0: Jag satt i Göteborg
1: på Posthotell och visste att jag skulle träffa en exmunk som hette Björn. Han kom dit i en blommig hawaiiskjort och såg det synes ut att vara en rätt vanlig man. Men den här vanliga mannen hade ovanliga krafter. För det jag inte hade en aning om just då var hur hans sätt att se på världen skulle få mig att öppna mina ögon dagen efter på ett helt nytt sätt. Hur hans berättelser och visdom skulle få mig att känna att jag enkligen har hittat den förebilden, den fadersgestalten jag sökt efter i hela mitt liv. Hur hans ord som tro inte på allt du tänker, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den och... This too pass, som man skrev i sin vigselring, skulle sätta sig i min ryggrad som en kompass och göra så att jag själv vågade släppa in kärleken i mitt liv. Och vågade se mina brister och vågade älska mig själv för den jag är och våga att leva det livet som jag verkligen vill nu och inte sen. Han var buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år. Och innan dess hade han allt vad folk brukar kalla framgång. Men han kände sig lyckad men inte lycklig. Jag lyssnade på Björn när han pratar om sin ALS. Döden, livet då. Jag grät och jag grät och kunde inte få stopp på tårarna. Jag åkte ner i källan där jag lät mig själv verkligen gråta ut helt ostört för jag ville inte hålla tillbaka det jag flög mellan förtvivlan sorg och tacksamhet Björn Attic och Lindeblad du har påverkat mig och så många hundratusentals andra så otroligt mycket du har förändrat liv jag träffade en person som sa till mig att hans livsmål var att bli en sån person som andra känner att man bara träffar någon gång i livet. Sprida den kärleken, sprida den ödmjukheten, sprida den visdomen. Du Björn, du är en sån person som i alla fall för mig är en sån som man bara träffar någon gång i livet. Tack. Nu får ni lyssna på mitt första möte för fyra år sedan med Björn Attek och Lindeblad. Där han berättar sin livshistoria från att vara finansvalpen som var lyckad men inte lycklig och blev skogsmunk. Har du inte lyssnat på hans sommarprat så gör det. Du kan också förbeställa hans bok. Jag lägger den nere i beskrivningen. Vill du komma i kontakt med Björn så skriv till honom på Facebook och Instagram. Och är det så att du vill dela det här avsnittet så skulle jag bli jättetacksam. Dela det på Instagram, dela det på Instastory, dela det på Facebook, berätta om det för vänner. För det här är ett avsnitt av alla jag har spelat in som påverkat mig mest och som påverkat så otroligt många andra. Och det är därför också jag skulle vilja lägga upp det här. Ja, hoppas du gillar den här lyssningen. Jag tycker att det är så otroligt otroligt bra. Nu lyssnar vi in Björn Nattico Lindeblad.
0: ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Björn Nattico Lindeblad. Tack ska du ha Alexander. Otroligt roligt att ha det här verkligen. Tack, det är en ära att få vara med. Jag har sett fram emot så mycket av ha dig här, på riktigt. <laughs> vad härligt, Nej, men jag verk... känner mig välkommen. Nej, en av de gästerna, och jag ser fram emot verkligen typ alla gäster, men jag har sett fram emot verkligen något unikt extra med dig.
2: Vad kul, cool. tack, vad glad jag blir.
1: Ja. Mm. Hur mår du idag? Jag mår fint i det. Jag har haft en jätteskön dag. Mm. Mm. Vi sitter ju här i Göteborg på posthotel Och du har på dig en jättefin... Inte Hawaii-skjorta, men väldigt färgglad skjorta. För en en massa väldigt, blommig. På den.
2: <laughs> väldigt blommig.
1: Ja. Den fick jag av min
2: fru i Kapstaden i januari. Som en försenad uh, julklapp. Ja. Mm. Kul. Du vet den där känslan när man inser att... Ja, jag vet vad som tycks... Vad folk tycker är rimligt. Och sen finns det ju vad jag själv gillar. Och ju äldre jag blir, ju mer intresserad jag blir jag av att faktiskt vara mig själv. Mm. Så att den här
1: skjortan är ett exempel på jag varandes mig själv. <laughs> Känns den där skjortan eh, som är blommor i roser, det, rosor, det gula, det gröna, det, det är alla olika färger. Känns det som du som person?
2: Nej, det vore lite för sockerskött liksom. Men jag har en ganska färgstark Sida, mm. till exempel i förra veckan så besökte jag mitt gamla kloster i England och då valde jag att bära en sån här, du vet, tie-dye t-shirt, du vet de här batikfärgade t-shirterna som var populära på hippietiden i alla regnbågens färger i den här miljön som är väldigt liksom, de bär brunt. Mm. <laughs> och det var lite skönt att känna det. Nu är jag inte munk längre. Nu är jag på besök. Det är fortfarande många vänner som bor här. Men den som jag är nu, det är någonting jag är väldigt, väldigt mycket mer färglat. Så då gick jag bara den här regnbågs-tie-dye-batik-tishan
1: i två dagar och var väldigt nöjd med det. <laughs> Härligt. För du är ganska hemkommen från ett stort... Vad säger man? Ett stort... Ja, jag har haft två jättefina veckor.
2: Jag följer en lärare som heter Adja Chanti, en amerikan i min egen ålder och jag har varit på fem retreat med honom jag försöker göra ett om året. Och förra, förra veckan så samlades vi 280 personer på ett hotell ute på landet i Holland i en skog. Och där var vi i fem dagar. I huvudsak så var vi i tysta hela tiden förutom på kvällarna i två timmar då var det frågestund. Då pratade en av oss med Adja Chanti i taget. Och han var ju givetvis inte tyst utan han hade ju föredrag och guidade meditationer varje dag. Och det var djupt meningsfullt. Det var kanske den mest stillsamma veckan jag någonsin har varit med. Om Det har aldrig varit så lätt att meditera. Jag har haft livslånga problem när jag ska meditera med att jag somnar hela tiden. Efter ungefär 12-13 år av daglig meditation så började det släppa. Så nu är det inte något större problem längre men det kan fortfarande hända. Men den här veckan var jag väldigt... Det var väldigt nära till hans liksom, stillhet och närvaro. Och mycket av det han säger det går rakt in för mig. Så att det går egentligen inte en dag under de fem dagarna utan att jag blir så berörd. Liksom, så nackåren ställer sig på en dag och några tårar faller. Det är ett väldigt härligt sammanhang. Och många människor som är där de har jag sett år efter år känner någon slags släktskap med. Mm. Och sen efter det så besökte jag då klostret i England- i två dagar, det är lite som att bo, komma hem och besöka hos mamma och pappa, du vet. det är gott att besöka dig och det är fint och det är bekvämt, men man vill inte bo där hela tiden. Och sen åkte vi faktiskt fem munkar och sju ex-munkar till ett psyko buddhistiskt psykoterapeutiskt center i Devon och hängde, det var deras gåva, de som drev stället, vi kände dem sedan innan, de har jobbat mycket med seniormunkarna i Europa och seniornunderna. Så att de gav oss en vecka där, där vi dels gjorde ganska djupgående psykodynamiskt arbete tillsammans. Och dels bara promenera, skrattade åt och hade det bra tillsammans. Det finns vissa saker som man bara kan dela med andra ex-munkar. Ja, och där fick jag göra det.
1: Ja. Jag var på ett... Uh... Munkläger tänkte jag, men det var ju inte <laughs> <laughs> ett, ett, ett munkläger finns inte Man åker två dagar och betalar 5 000 kronor Sen blir man munk så funkar det inte det, det lät som det Nej men jag var på ett, ett yogaläger för, uh. I förra sommaren uh, Och då så testade jag på Första gången de här sakerna med att man ska vara tyst mm. Då hade vi mm. ju 48 timmar att vara tyst Hur var det? Uh, det var jättehäftigt Med tanke på att man har ju aldrig någonsin varit tyst i 48 timmar. Exakt. Men alltså, även när man, man föds. han skriker, sen ska man läsa sig prata och sen är hela grejer hela tiden. Och allting. Sen så kommer mobiltelefonerna och skolan. Exakt. Det finns ju inget läge. Man har varit helt tyst och haft ändå människor runt omkring sig mm. i 48 timmar. Så för min del var det... det var ju, man är inte van vid det. Nej, visst. Man är van att höra sin egen röst. Man är jag går ju också och pratar med mig själv när jag är ensam. Alltså att jag är inte har tyst när jag är helt själv. Nej, nej, exakt, exakt. Jag resonerar med mig själv och diskuterar en del och sådär. Så det, 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 var, det var en fantastiskt det var en häftig upplevelse faktiskt. Jag
2: leder ju heli-retreats ganska mycket. Ganska många. Det är säkert ett dussin under ett år. Och de som är mest nervösa och känner sig mest osäkra kring det här i början... På söndag eftermiddagen när det är dags att liksom börjar prata med varandra och så sakta åka hem... Det är ofta de som börjar lära sig att njuta mest av tystnaden. Då, och är ofta lite motvilliga till att börja prata igen. Så att, det där har jag sett igen och igen. Mm.
1: Mm. Eh, men verkligen jättespännande att eh, ha det här. Du har ju eh, varit munk i 16 år. Mm. Eh, varit runt och framförallt i Thailand. Och sen så är du även i Schweiz och i England. Mm. Och nu så är du ju en av Sveriges absolut populäraste föreläsare
0: mm.
1: och ägnar eh, ja, ägnade till olika retreat och massa spännande saker och varit med i eh, också en del media på all, alla olika allt alltifrån. Det har varit sommarpratet till eh, TV4 och massa blandade grejer. Mm. Eh, är du nöjd med ditt liv nu? Du, jag är väldigt nöjd med mitt
2: liv nu. När jag kom hem efter 16 år som munk, det kanske vi pratar mer om sen, så hade jag en jättetuff period. Och när jag tänker tillbaka på det mörkret liksom som jag var i då, så hade jag inte mina vildaste fantasier vågat ens drömma om att det skulle komma en dag när jag var lyckligt gift, bodde i ett eget hus vid havet, hade ett yrke som kändes djupt meningsfullt och inte behövde oroa mig för pengar.
0: Mm.
2: Nej, Fantastiskt liksom. Vem skulle kunna ha trott? Mm. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Det innebär förstås inte att jag inte har utmaningar och svårare dagar än andra. Men på det stora hela taget så häpnar jag liksom när jag ser hur det har blivit jämfört med hur det var för 7-8 år sedan.
1: Men vi skulle kunna spola tillbaka lite grann. Absolut. Du är uppväxt här i Göteborg? Absolut. Var du någonstans?
2: Jag är uppväxt i Hovås, i det fina huset, i den fina förorten, i den framgångsrika familjen- jag har sån här väldigt överväldigande mediakarma. Så jag tror jag var sju år gammal första gången som eh, Veckorövin kom hem och gjorde ett hemma hos-reportage, du vet. Eh, Verkställande direktören och hans fina familj i den engelska villan i Hovås. Eh, så på det yttre planet så var det ett väldigt privilegierat sätt att växa upp. inom så klart, jag hade det väl relativt lätt för mig. Men ingen kom undan barn och ungdomen liksom, utan att ta lite stryk, tror jag. Men i huvudsaken skyddad och privilegierad ungdom. Jag hade ganska lätt för mig i skolan. Jag var som många unga väldigt förvirrad kring vad ska man bli när jag var färdig med gymnasiet. Och en av de ställen jag sökte till det var Handels i Stockholm. Jag råkade vara i Stockholm när inträdesproven gjordes. På den tiden var det liksom en hel dags prover av olika sorter som man gick igenom. Och det tyckte inte jag hade gått så bra men jag kom in... Och när jag väl var inne så började jag liksom springa. Du vet det här som många av oss har, att man vill göra bra ifrån sig. Och jag hade hela tiden under handelsen känsla av att jag inte, inte, inte riktigt har hittat min yrkesplats i livet. Ganska roliga situationer framåt, trean på våren då när det började ta slut. Bland annat en bank från London som kom och intervjua mig. Och vi åt middag på ett flott hotell som heter Diplomat i Stockholm på Strandvägen. Jag tyckte det var svårt att bli intervjuad samtidigt som jag åt. Och mot slutet av intervjun då så tuskakade vi hand och han tackade för intervjun. Och så sa den här bankmannen då att... Ja, vi kommer förmodligen att inbjuda dig till vidare intervjuer på vårt huvudkontor i England. Men jag föreslår att du då är lite mer intresserad av arbetet. <laughs> du vet, lite som det kan vara ibland i livet att man går omkring och vill på ett plan men så har man känslan av att universum signalerar att nej det här är nog inte riktigt hållet det ska vara åt. Men jag gick ut 85, den första jupp i vagnen var i rullning, du vet, de som inte vet vad det var, det var efter att näringslivsfolk hade misstänkt gjort så dissats ganska mycket under 70-talet så började de hyllas då igen. Så det var jätte att få jobb, företagen kom till skolan. 85, 85, jag var då då är föddes faktiskt. Ja just det, precis. Precis. Så att eh, jag hamnade på ett stort svenskt internationellt företag som ett AGA tillsammans med fyra kompisar från Handels. Det var väldigt kul att vi var ett gäng. Jag var i Paris ett år för dem. Jag var i Sydamerika i fyra månader. Huvudkontoret på Lidingö i åtta månader och sista året i Spanien. Och eh, under året i Spanien så blev det klart att jag skulle bli ekonomichef i Spanska dotterbolaget. Och det var lite hype kring det här. Jag var 25 år gammal och jag skulle bli den yngsta ekonomichefen inom Aga-koncernen någonsin. Och alla de yttre attributen på framgång, de var på plats. Liksom det stora huset vid havet och bilen och sekreteraren och särbehandling på flygplan och hej och, och jag levde klichén lyckad men inte lycklig. Mm. Jag förstod precis var den, varför den klichén hade blivit en klisché. För det var precis så jag kände det. Uh, när jag såg på mitt liv genom andras ögon och det jag fick höra från andra så var jag väldigt framgångsrik. Mm. Men inombord så var jag inte speciellt lycklig.
0: Mm.
2: Så om man ska tala om din podd som då heter Framgångspodden så kan man knyta an till det att jag har förstått att många av dina lyssnare är unga mellan 20 och 30. Och den läxan hoppas jag att de lär sig så fort de någonsin kan, att du kan inte ta ombord bord andras idéer om vad som är framgång <laughs> om du försöker bli framgångsrik enligt andras idéer om vad som är framgång så kommer du inte bli lycklig och det kommer inte kännas som framgång så ju fortare vi liksom börjar känna efter och tänka efter och förstå vad är framgång för mig vad är viktigt för mig vad är mening för mig vad är syfte för mig um, ju, uh, ju bättre blir vårt liv och jag han blir 25 innan jag tog ansvar för det där och började
1: tänka efter själv. Det var ändå tidigt. Alltså, ja. Vissa betar genom sina liv och kanske aldrig kommer dit. Ja,
2: men vet du vad? På vissa sätt så kanske jag hade lite tur. För att om jag tittar tillbaka på handels. De av mina kompisar från handel som lyckades bäst rent du vet, ekonomiskt. Det var ofta de som inte hade det riktigt lika väl förspänt hemma som en del andra. Och jag satt på kontoret Vaga i Spanien och tänkte att om jag sliter hund i 15 år och gör liksom The Corporate Rat Race all in så kan jag kanske skapa lika bekväma livsbetingelser som jag växte upp med. Du har råd med det stora huset i den fina förorten och de exklusiva skid- och golfresorna. Men det växte jag upp med. Det är väl inget som jag vill sikta på som målsättning med det här livet. Och där kanske det var en liksom fördel som gjorde det lättare för mig att släppa den vad ska vi säga materiella eh, överflödet som en målsättning för det hade jag upplevt som ung och det är jag tacksam för det var härligt att allt fanns och att det aldrig saknades något men jag kan inte ha det som ett huvudsakliga livsyfte det funkar inte alls för mig.
1: Mm. Och vilket huvudsakliga livsyfte kom du fram till? Ja
2: våra... du. <laughs> Om det ändå vore så enkelt liksom att man kunde formulera en mening, det är det här mitt liv handlar om. Idag, för några månader sen så stötte jag på liksom en, en mening som handlar om meningen med livet, som fångar mig väldigt mycket just nu. Och om du frågar mig, vad är syftet med ditt liv idag? Så skulle jag kunna skriva under på att den här meningen fångar mycket av det. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den.
1: Intressant. Ja.
2: <laughs> kan du förklara den? Det alltså, med jag med. tror att... När jag var ekonom då, så liksom jag var lite som en fyrkantig plugg i ett rundhål. Jag hade liksom inte riktigt hittat min plattform. Jag passade inte riktigt där. Jag låtsades vara intresserad av ekonomi, men jag var inte det. Jag satt på mitt kontor och funderade på vad stod det i finansböckerna på handels att en ekonom skulle drivas av. Jo, man ska drivas av motivationen och maximera aktieägarnas förmögenhet. Vad betyder det för mig? Det betyder ingenting. Nej. Och jag märker att nu för tiden så upplever jag att jag får ägna mig åt att verka inom det som jag, det som är min talang eller min gåva. Och det är djupt meningsfullt därför att när jag gör det så har jag någonting att ge. Och människor upplever att det är någonting som de är glada att ta emot. Så på mitt lågmälda vis så har jag upptäckt att jag påverkar många människors liv nu för tiden. Och du vet även i stunden som nu när du och jag sitter här du lyssnar intresserat, jag får tala om saker som är viktiga för mig och som jag har lärt mig själv inte i böcker eller från andra mm. och det upplever jag som meningsfullt
0: mm.
2: jag tror det är en sån här klisché, men jag tror att de flesta av oss upplever så småningom att det är mer meningsfullt för mig att få ge än att få ta emot, det ger mig ännu mer mm. jag tror att vi är byggda på det sättet
1: mm. när du var liten hur var du som person då? Var du eh, mm. eh, lika snäll och härlig och trevlig som du är idag? Eller var du vilsen? Var du mobbad? Hur skulle du. Uh, var du var det någon som till och med kunde mobba? Eller hur skulle jag säga?
2: Ja, Bra fråga. Uh, jag, jag, blev, Vi flyttade till Schweiz när jag var fyra år. Och då gick jag på en tysk eller en schweizisk uh, förskola. Uh, och Där blev jag mobbad för jag kunde ju inte språket och så. Och det minns jag. Det var djupt. Obehagligt, djupt obehagligt. Vad som jag förlorar lite av min tillit där. Mm. Och det är egentligen enda gången som jag har blivit mobbad. Mm. Jag skulle säga att under grundskolan så var jag ganska så här typiskt äldsta barnet. Jag har tre yngre bröder. Jag tenderar att vara ansvarsfull. Jag tenderar att drivas liksom av plikt och liksom jag gjorde bra ifrån mig, men jag fick kämpa för det. En del hade väldigt lätt för sig verkade plugga ganska lite- och gjorde bra ifrån sig i skolan ändå. Jag fick liksom lägga timmarna. På ett personlighetsplan så är jag nog väldigt utåtriktad. Som munk var det intressant, för jag var en liten minoritet- utåtriktad, sinnlig. De flesta som väljer ett munk eller en underliv- är ofta mer introverta i sin läggning och mer intellektuella. Men jag är i huvudsak sinnlig och utåtriktad person- en av de finaste speglingarna jag någonsin har fått- det var från abbotten i England. Någon dag så satt vi och drack te- och så tittar han på mig så jag uppskattande. Det här en engelsk engelskman som jag betyder mycket för mig. tittar på mig och så sa han- Vet du vad som är grejen med dig, Natiko? Du gillar människor. <laughs> och du var så här, wow! Vilken fin spegling. Och då tänker man ju ofta- man ser ju inte ofta sin egna sidor. Man antar ju att alla är sådana- men okej, okay, någonstans kan jag förstå det. En del är kanske inte lika lätt för det. Men jag tror att det är någonting som folk lägger märke till. Min, min grundton till världen omkring mig är ganska varm och tillitsfull. Mm. Som ung så det har jag, väl fortfarande, jag har alltid varit intresserad av lite sådär extrema tillstånd. Jag har alltid varit intresserad av att ta ut mig till gränsen. Igår på telefonen så berättade jag för dig att Apropå att jag var fallhemsjägare. Vad var du? Röj? Röjdikare. Jag var ju fallskärmsjägare i tre dagar då. Så det är inte så flott som det låter. Men du är ett ettan i gymnasiet. Och sprang jag från Hovos till mitt gymnasie som låg i centrala Göteborg. Rudebäcks. Och det var så här, det gör väl inte alla. Men sånt tyckte jag om. Mina sista två år så bodde jag i, som munk, bodde jag i Schweiz. Och Abbotten tittade lite stillsamt på mig när jag hade bott där i sex månader. Och sa nattiko. Efter sex månader här så har du bestigit fler toppar än vad jag har gjort på mina sex år här i klostret. Så att jag har den sidan, att jag söker mig till det som är lite, vad ska vi säga, gränszonerna. Hur menar du bestigit toppar? Ja, klostret i Schweiz låg i en liten alpby. Och en dag i veckan så hade vi vandringsdag, då gjorde man sin egen picknick och så gav man sig ut. Och jag älskar bergen, det är min den miljön där jag liksom går igång mer än någon annan miljö. Så att vandringsdagarna varje vecka gjorde jag mycket av. Och siktade högt. Jaha. Jättebra. Så att komma tillbaka till min ungdom och hur jag var som barn. Så I huvudsak jag var också lite rättspatos. Såg jag någon som lilla behandlad. Så en bra dag så försökte jag ställa till rätta och skydda.
1: Mm. Hur blev du mobbad då? Va, vad sa de till? Eller vad gjorde ah, de? Det var
2: jätteläskigt. Alltså. Det var tre stora killar som inte gick på dagiset. De stod och väntade på mig på min väg hem. Jag gick dit och hem varje dag. De tvingade mig att slicka på stenar och slicka på deras skosuler och slog mig liksom. Det var Hemskt. jättehemskt, ja. Um... Varför gjorde de
1: det? Vad, vad var de stördes på på det
2: Ja, du vet. Barn hittar på något sätt den som är ovanlig eller udda. Och jag kom från ett annat land och jag kunde inte språket. Det räckte väl. Mm. Jag var nog också en stolt liten kille. Jag, jag liksom... Man blir ju retad för det som är ovanligt med en. Och det som är ovanligt med mig är att jag är väldigt rödhårig har alltid varit. Och eh, jag tålde dåligt att man retades med mig. Och det är ju roligt att retas med sådana som går igång. Va. Så säkert fanns det inslaget också.
1: Ja, men det är svårt eh, när man är tvungen att slicka på en sten. Och mm. Slicka på någon hålla mm. att mm. inte reagera mm. Ja, visst. ja Men eh, mådde du dåligt då? Gick du hem och gröt? Eller kände du att när nu vill Alltså jag, jag höll här. det
2: rätt mycket inom mig. Jag vet inte riktigt varför men jag, så som jag minns det så höll jag det rätt mycket inom mig det var en rätt ny miljö, du vet, pappa var på jobbet och mamma var ett nytt land vi var ju ett nytt land tillsammans så, så att jag tror att jag, jag liksom höll det inom mig ganska mycket jag tror att om mamma lyssnar på den här podden så kommer hon bli väldigt överraskad mm.
1: men då kan man säga i alla fall att du fick det här AGA-chefsjobbet mm. som den yngsta ekonomichefen någonsin mm. när du var 25 mm. och då tackar du nej till det jobbet, mm, eller? Mm. hände
2: då? Jag låg i soffan en söndag i maj. Det var två månader kvar- till jag skulle liksom kliva in i den nya rollen. Söndagsångesten slog till. Oro över möten och rapporter- som skulle genomföras under veckan. Jag hade nyligen läst en bok- som hette Sänd och med Z- Sänd och konsten att underhålla en motorcykel- jag förstod väl typ 15% av vad som stod i den boken. Men den handlade inte mycket om Zen-buddhism som man skulle kunna tro av titeln. Men bland annat så presenterades idén att det är i oss människor som är stilla. Som inte är fullt av tankebruset. Det är värdefullt. Och den här idén intresserade mig för jag var klok nog att förstå att oj, mycket av vad jag upplever som svårt i livet. Det handlar inte om andra människor och omgivningen. Det handlar om mina tankar som jag ställer till det för mig. Så jag låg i min soffa, <hör> vände uppmärksamheten inåt, la märke till att tankarna lugnade sig en smula, de här stressade, oroandet, oroade tankarna. Och i det här relativa lugnet, det var inget storslaget lugn, men det var liksom relativt sett så blev det lugnare. Och i det här lugnet så steg en ingivelse som ungefär tyckte säga det är dags att gå vidare. Först blev jag lite skry. Jag hade inte riktigt vågat tänka den tanken innan fast fastän jag hade känt på handel så att jag inte riktigt var i min miljö. 15-20 sekunders känslomässig berg- och dalbana. Men det kan ju inte, vad ska folk säga? Ja, men vadå, det är ju mitt liv. Ja, men det... Hur ska jag klara mig? Vadå? Jag klarar mig alltid, du vet. Ja, nej, ja, nej. Och så efter 20 sekunder så jag bara, yes, så här får det bli. Och det var lite nytt för mig. Normalt sett var jag en person som brydde mig över lite för mycket- om vad andra tyckte och tänkte om vad jag gjorde och sa. Och här så hittade jag någonting djupt i mig själv. Det var som att hela jag talade till mig. Jag kunde lyssna till hela mitt inre. Och då blev jag väldigt trygg i beslutet. Normalt sett så hade jag svajat rätt mycket- när jag blev ifrågasatt, men det gjorde jag inte här. Knackade på chefens dörr dag två dagar senare och sa- det blir inte som vi har tänkt oss. Flytta hem, hitta boende- Stod och diskade på Långedags världshus två veckor, ja, fyra veckor senare. Och du vet, kyparna kommer in och ötalar nya diskare än svenska eller en sån resa. Men för mig var det här ögonblicket stort. Därför det det egentligen första gången som jag verkligen lät ett livsbeslut komma ifrån hela mig. Mm. Och där blir jag förvånansvärt trygg i det beslutet. Och det är någonting jag skulle vilja förmedla till de som lyssnar på den här podden. Att om du går och grunnar på stora livsbeslut så se till att du är beslutsför. Är du orolig, stressad, har bråttom, då är du inte beslutsför. Grunna på dig och släpp det, Och en stund när allting lugnar sig smula, vare sig det är en promenad. Ute med hunden. Efter sex. Efter en fysisk ansträngning. I och whatever, liksom, när du känner att oh, nu finns det lite fri kapacitet inombords. Nu känner jag mig inte så pressad liksom, eller hunsad. Då finns det möjligheten att lyssna på en lite djupare röst inombords och se vad som kommer. Och det för mig har det varit jätteviktigt. Det står jag rör mig genom mitt yrkesliv nu. där. Jag bara liksom går till magkänslan om du vill. Är det här något sammanhang som jag vill verka i? Är det här en person jag vill samarbeta med? det har funkat jättebra. Jag kallar den här rösten intuition. Du kan kalla den vad du vill. Men jag vill bara slå ett slag för den visaste delen av oss. Den behöver lite lugn och ro för att göra sig hörd. Den talar inte lika högt som egot. Mm. Och jag upplever att det finns lite olika röster. även om Kanske inte alla som hör dem som en röst. Men en känsla kanske för många. Mm. Mm. Och när vi tar våra viktiga beslut från den platsen så... Då, liksom, då hittar vi lite mer inre trygghet vi är inte så beroende av vad andra ska tycka och tänka och på något sätt så behöver vi inte tänka fram och bak längre så i alla evigheter innan vi bestämmer oss utan vi kan agera lite mer flyhänt och flexibelt och svara an på livet medan det händer istället för att alltid behöva gå iväg och grunna liksom. mm. och det känns bara rätt tycker jag mm.
1: Så det var ett bra beslut kan man det säga var ett, här, Det var ett av mina riktigt bra beslut mm. Och hur såg det ut efter det då? Efter det så läste jag
2: litteraturvetenskap i Göteborg ett år. gott att få gå klädd i jeans igen och plugga något som jag faktiskt var intresserad av. Gatlopp genom världslitteraturen. Under det året så hade jag stött på idén att ett komplett människoliv ska innehålla ett inslag av altruism. Det tyckte jag var en fin idé. Att ett komplett människoliv, det ska finnas en aktivitet som man gör utan att få betalt för människor liksom, som man inte är nära anknuten till. Jag läste annons på spårvagnen om en talarsjour, nej vad hette det, en, en samtalsjour som hade öppnat i Göteborg. Någon att tala med den. Och jag tänkte det där tror jag att det skulle jag må bra av, det skulle passa mig. Så jag fick träning i tre månader och sen satt jag torsdagar mellan 7 och elva, fyra timmar och tog emot samtal. Och lärde mig så småningom hur man lyssnar empatiskt till en annan människa. Hur man försöker ställa sig i en annan människas skor. Vandra vid deras sida en stund. Med fantasi, med känsla, med tänkande. Verkligen försöka att delta. Och hur djupt läkande och stöttande det ofta upplevs. Det var ju liksom många som började gråta när de berättade sin historia för mig i telefon så småningom upptäckte jag att lika ofta började folk gråta för att de var så tacksamma att någon äntligen lyssnade utan att problematisera analysera gaska upp dem eller du vet försöka göra dem till ett hjälplöst offer och tycka synd om och hej och och för mig var det en jätteviktig upptäckt vad bra jag mår av att få hjälpa andra vad djupt meningsfullt jag upplever det du vet, elva på kvällen går ut i Göteborg natten och sätter mig på spårvagnen och känner bara Jesus. Jag är typ fem centimeter längre. Jag har mer plats i bröstet. Jag känner mig inte så separerad från världen omkring mig. Så det var en viktig upptäckt för mig. Den ledde till att jag jobbade i Indien. Tåg småningom en tanke på att fortsätta att hjälpa andra. Som ekonom för FNs livsmedelsorgan- <hör> Klassiskt exempel på ung idealistisk västerlänning och åker till Indien för att hjälpa. Slutresultat, Indien hjälper ung idealistisk västerlänning mycket mer. <laughs> och i samband med det så ryggsäcks reste jag. Jag vandrade i Himalaya i tre veckor. Och efter det så satte jag mig på en restaurang i Kathmandu åt frukost. Och så satte jag en väldigt vacker kvinna på andra sidan bordet. Och lite så där jag är normalt sett lite försiktig med att flörta. Jag tycker det är svårt liksom att visa att jag är intresserad. Men den gången så var jag faktiskt rätt på. Och det gick bra så vi åkte till Thailand några dagar senare. Och hade några veckors Hollywood liknande romans på stränderna där. Och sen dumpade hon mig under vänliga omständigheter. Och jag var väldigt förvirrad och förtvivlad. Och insåg att när jag mår så här dåligt så har jag inga verktyg. Jag är ganska lost. Och det var min första rörelse mot buddhismen Någon vag känsla av att jag gillar thailändarna, de har något som vi tycker saknar hemma i Sverige. Jag gillar att se munkarna lulla runt och få sin mat på morgonen. Och de buddhistiska statyerna tycker jag är mycket mer vackrare och attraktiva än bilderna av Jesus på korset liksom hemma. Så jag tog mig en väldigt grund kunskap om buddhism till ett kloster och signade upp för en fyra veckors meditationskurs. Och flydde klostret dag fyra. <laughs>
1: Det Totalt, var tufft eller? Ja,
2: det var alldeles för tufft. Jag var absolut inte redo att umgås så mycket med mig själv. Liksom. <laughs> Nej,
1: det är väldigt speciellt.
2: Jag var absolut inte redo att umgås så mycket med mig själv. Fantastiskt eh, twittestat. <laughs> jag satt med en flaska vin på en krog inne i Chiang Mai på kvällen och tänkte, vad var det jobbiga egentligen? Alltså det där med att gå upp tidigt, det var jobbigt, men det hade jag nog klarat. Och bara få äta frukost och lunch och rätt tråkig mat, det hade jag kanske klarat också en månad. Och inte få prata. Bara den där lilla korta intervjun varje dag som var rätt meningslöst. Det hade jag nog överlevt det med. Men att behöva vara med mig själv och mina inre kommentarer och kritiken. Synpunkter, oron. Du vet, den här inre... Vad kallas det? The monkey mind kallas det ibland på engelska. Och det är rätt intressant. Så småningom upptäckte jag att jag gillade att hänga med folk som mediterade- och så tänkte jag, varför gör jag det? Jo, jag gör det för att alla som har vänt uppmärksamheten inåt lite grann upptäcker att, oj då, jag som trodde jag var en rationell, rimlig, förnuftig varelse som tänker på vad jag vill när jag vill. <laughs> man har inte råd att kosta på sig den självbilden längre. Man inser att man har inte kontroll ens över sina egna tankar. Man vill vara tyst och fokusera på andetaget. Inom tre, fyra, fem andetag för det mesta så är man någon annanstans. Och då går det inte riktigt längre att ta sig själv sådär fullt och helt på allvar. Och jag gillar att hänga med människor som inte tar sig själva fullt och helt på allvar. <laughs>
1: ja. När den här tjejen dumpade dig, mm. vet du anledningen? Var det för att du hade för rött hår? Eller var det för att
2: du... Nej, vet du vad som hände? Jag trodde det var så här att jag hade liksom en smygande misstanke om att jag gillar henne mer än hon gillar mig. <laughs> Och det hade hänt förut. Jag hade en ganska ovanlig kärlekshistoria när jag gick i femman. Vi var liksom ihop på vuxet sätt förutom sex då. Och våra kompisar sa, ni är ju jättekonstiga, Nina hette hon. Och eh, hon dumpar mig efter ett år. Och det var en, en enormt smärtsam period i mitt liv. Och det hade väl satt sina spår. Så här Haley som hon hette, liksom när jag insåg att jag kanske gillade henne mer än hon gillar mig- så det var det som att mitt känslocenter började stänga sig alldeles automatiskt för att jag inte skulle liksom, äh, fara illa. Och du vet hur det är när man inte är känslomässigt påkopplad. Man tappar sin skärm, man tappar sin förmåga att skoja, flexa, leka, improvisera. Man blir lite stel och fyrkantig. Och det var precis vad som hände och det mådde vi dåligt av bägge två. Så det var liksom i all välmening. Jag vill inte ha den här effekten på dig Björn. Liksom. Då är det väl bättre vi går skilda vägar och det tyckte jag med. Jag sa till en ungefär, hade jag varit ihop med mig så hade det också gjort slut. <laughs>
1: det är fel på mig ju inte på dig. Ja, men det var ju faktiskt så liksom. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Det kan äh... inte riktigt vara dig själv lät det som heller.
2: Nej, jag har Någonting... kanske
1: tänkte så mycket på att du måste vara en viss person och sen har du inte riktigt hittat ja. dig själv. Sen kände, kanske du inte det, då också kände dig helt bekväm.
2: Ja, så kan det vara.
1: Och du vet, avstäng liksom för en stor del av mig själv. Mm, jag förstår. Och sen så blev du i alla fall munk. Trots den här början.
2: Fyra dagar. Ja, trots den här början. Jag, något år senare så jobbade jag på Greenpeace. Och jag tog tjänstledigt och åkte tillbaka till samma hemska kloster med skabbiga hundar. Munkar som skvallrade och kädjorökte. Det var bara västerländska backpackers som mediterade på allvar i det här klostret. Gjorde klart den här fyra veckors kursen. Din kollega Albert frågade om jag skulle prata om de tre dagarna utan sömn. Den här fyra veckors kursen var extrem. Och avslutas med tre dygn där man inte sover alls och mediterar det sant, hela tiden. Det ja. Och det låter ju hur konstigt som helst, men det går då. Mm.
0: Tre
2: och, dagar ja, utan sömn. Ja. Och så ska man ha en viss upplevelse, ett slags första, en första uppvaknande, en första inblick i verkligheten. Och jag tyckte inte jag hade haft det efter tre dygn så jag fortsatte och körde ett fjärde dygn. Jag tyckte inte jag hade haft det då heller. Och halvvägs genom femte dygnet på eftermiddagen så jag till läraren och sa nu räcker det. Mm. Och läraren försökte övertyga mig om att jag hade haft ett uppvaknande. Titta på det. du har liksom vita ögonviter, du ser pigg och fräsch ut och du har inte sovit på fyra och ett halvt dygn. Och jag sa nej, jag har inte haft något uppvaknande. För att om jag skulle ha haft ett uppvaknande och jag inte minns eller kommer ihåg eller förstår det, vad är det uppvaknandet värt då?
1: <laughs> Tyckte jag. Det tog du inte längre. länge. Uh -huh. Men alltså, stannar där bara. Du körde alltså fyra och en halvt dygn utan sömn. Mm. Jag har ju en jätteutmaning att vara vaken. Ett dygn skulle jag säga. Jag har svårt att vara vaken efter klockan helvara på kvällen. Uh -huh. Men hur lägger man upp det? För sig när du gick in i det där, hur började du bara innan för att ladda upp för? Sover du jättemycket då eller för att ladda
2: upp? Nej, därför att det är ju slutklämmen på en intensiv fyra veckors period. Så att det sista som har hänt och man ökar hela tiden meditationsdosen. Så att innan jag gick in i dygnet runt meditation så mediterar jag 16-17 timmar per dygn. Och så allt mindre, så att det är liksom stegvis upp. Alltså, jag vill också för dina lyssnare förmedla att jag tror inte alls att det här är det bästa sättet att börja meditera. Jag tycker det här är extremt. Jag är inte säker på att det är konstruktivt överhuvudtaget. För många av oss var det bara ett sätt att lära sig att hata meditation. Så tro tror inte att jag förespråkar det här systemet. Men det var det jag råkade snubbla på när jag började.
0: Mm.
1: Ja, och då när man mediterar, mm. då sitter man ner och låter egentligen tankarna bara flyger förbi och man koncentrerar sig på sitt andetag? Det finns jättemånga sätt att meditera. Jag har valt att lägga
2: ut mina meditationer på alla streamingtjänsterna och e-bokstjänsterna. Jag rekommenderar Spotify för där är det gratis men de finns överallt. Och jag har säkert hundra meditationer som ligger ute. Jag säger det för att ge dig en känsla för att det finns väldigt mycket som inkluderas i ordets meditation. Men om vi säger så här att Buddans grundläggande insikt handlar egentligen om att det är inte omständigheter, ekonomin, politiker och andra människor som gör att våra liv upplevs subjektivt som lite tuffare emellanåt. Utan det psykologiska lidandet som vi skapar, det skapar vi själva, i vårt huvud, genom våra tankar, som ofta handlar om motstånd. Han borde inte vara så, hon borde inte ha gjort det, mamma och pappa borde ha varit annorlunda när jag var liten, jag borde vara mera sig eller så eller mindre sig eller så. Ofta tankar som har ett bord i sig. Och den här insikten kan vara lite jobbig för den kräver lite ödmjukhet. Man har inte råd att klandra och skylla på andra längre. Men när man har haft den insikten då blir man ju intresserad. Hur kan jag förhålla mig till mina egna tankar och känslor på ett sätt som gör att jag inte skapar så mycket psykologiskt lidande för mig själv. Och istället kan resa klokare, mer öppenhjärtigt och med mindre tungt bagage genom livet. Och då måste man ju lära sig att förhålla sig till tankarna på ett lite annorlunda sätt. Jag får ibland frågan, vad var det bästa med 17 år som munk? Vad värdesätter du mest av allt det? Och det är ofta journalister som ställer frågan. Och de är inte nöjda med svaret, men svaret är ärligt. Det jag värdesätter mer än någonting annat av 17 år som munk- det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Och det säger jag att det är en av de största välsignelserna som kan finnas i ett människoliv- när man kan ta sina egna tankar med en ypa salt och lite humor, då är man mycket mindre benägen att skapa bekymmer för sig själv och
1: andra. Intressant.
2: <gåll> Sjukt spännande. Och då om jag ska komma tillbaka till din fråga om meditation, så precis som du säger, det absolut vanligaste sättet att börja meditera, det är att vända sig mot sin andning. Och det behöver inte vara så märkvärdigt, det finns tusen sätt att uppleva andning, men bara så pass mycket att du känner nu andas jag in och nu andas jag ut. Följ det. Och tankar kommer förstås att uppstå. Jag och många med mig gjorde misstaget när vi började meditera och tro att det ska bli alldeles tyst på hjärnkontoret. Det är meditation. Det hände det. Det hände korta stunder. Det är bara döda människor som har tyst på järnkontoret. Levande människor har ett intellekt och intellektets natur är att producera idéer, jämföra dem med andras, formulera dem och ompröva dem. Så att tro inte att meditation betyder att det ska bli helt tyst. Korta stunder kan det bli helt tyst och det upplever de flesta som väldigt behagligt. Men det fina är att man lär sig att släppa taget om en tanke. Jag skulle till exempel kunna sitta här och tänka nu tycker jag Alexander ser lite kritisk ut undrar om jag blir lite långrandig och tråkig kring det här ämnet. Och då tror jag inte omedelbart på den tanken. Att jag tänker liksom, ja, titta där, kommer den tanken? Kanske, kanske inte. Mm. Så att det är ett vuxet sätt att förhålla sig till tankelivet. Och i takt med att man vänjer sig med det så upptäcker man också en ganska förfinad njutning. Det är något behagligt med ett sinne där det finns lite fritt utrymme. som du säkert har lagt märke till själv du vet när vi har förmågan och djup av så ett vackert landskap eller liksom en ömsint stund med någon som står oss nära eller ett djur eller vad vet jag så är det ofta relativt tomt inombords. Jag tänkte på det bara här om dagen liksom, vad, vad är det sköna med den första stark <laughs> jag liksom gjorde det väldigt medvetet och så såg jag ja just det efter en nöl så lugnade det sig lite på hjärnkontoret, liksom. färgerna blev lite starkare, surret på järnkontoret går ner lite intensitet. Och det upplever vi som behagligt. Jag förespråkar inte alkohol som en väg till upplysning, men om vi tittar på vad är njutningen? Vad är det som gör att en film är så härligt? Jag släpper mig och jag och mitt liv och låter mig slukas upp i någonting annat och träning, och den... ja
1: visst. Och yoga exakt, det finns massa Man saker bara kommer bort från att ja, och släpper loss ändå ja. finare
2: och du vet buddhan, han var, ju, han var ju närmast mystisk när han talade om kroppen han sa sådana här saker som genom den här fanslånga kroppen du vet kroppen är en famn lång, eh, så har jag förnummit det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö som att den liksom djupaste formen av lycka och harmoni är någonting som vi faktiskt kan förnimma med en människokropp. Är inte det ett underbart, märkligt påstående?
1: <laughs>
2: ja, så här, Wow, vilken grej.
1: Mm. De här fyra och en halv dagen i alla fall. Kände du att du blev väldigt, väldigt trött? Du blev tvungen att försöka hålla upp ögonen?
2: Ja, alltså som många så valde jag ju inte ligga ner- för att man var ju rädd att man skulle somna. Jag ville liksom göra det på riktigt, all in. Så jag satt emellanåt. Vet, det var inte så att man mediterade hela tiden- utan man hade ju liksom korta stunder när man tog en kopp kaffe- eller satt liksom utan mot väggen och bara vilade. Eh, I backspegeln så häpnade jag lite över det. Att det överhuvudtaget gick. Mm. Dels tror jag att det handlar lite om...
0: Eh,
2: unga människor har mycket mer vilja ofta. Jag vet inte hur vattentätt det här är vetenskapligt- men jag upplever att när man är ung så kan man driva sig själv- med viljekraft mycket mer- jag är 55 nu och jag känner att jag har liksom inte riktigt det drivet längre. Jag har andra saker som driver mig och det känns alldeles rätt och bra. Men som ung så känner jag att många av oss kan drivas väldigt mycket med vilja. Jag ville väldigt mycket. Jag hade en oförklarlig tillit till buddhismen. Det var som att komma hem. Det var som att wow, jag har aldrig varit intresserad av religionens, även om jag varit intresserad av existentiella frågor. Men jag har liksom tittat till litteratur och filosofi och psykologi och samtal med vänner, musik, film, böcker. Men aldrig liksom religion. Och här är plötsligt fanns en mossig gammal 2500 årig religion med en lärare som faktiskt talade om saker som var superrelevanta för mig. Så att jag kände det var väl en del av entusiasmen som gjorde att jag orkade med fyra och en halv dag. Och sen är det också så att sömnens, en av sömnens viktiga funktioner det är att bearbeta det som har hänt när vi har varit vakna och har du varit väldigt närvarande hela dagen så har du mycket mindre behov så det gjorde det lite lättare också men visst är det är fortfarande fullständigt orimligt och jag håller med
1: och efter de här fyra veckorna då med de här fyra och en halv sista dagarna mm. utan sömn mm. vad gjorde du då? du åkte hem.
2: Det kändes som jag hade varit igenom kriget ungefär. Jag kände mig ganska oövervinnerlig. Det var en kvinna jag var intresserad av när jag kom hem och det... hade en dejt. Sen missade jag Saltsjöbanan hem till mina föräldrar och nästa gick inte förrän om en timme. Och det var mitt i vintern och jättekallt. Det var en sån här godkänsla, men det är inget problem. parongen är ganska kall i slussen. Jag bara gjorde gående meditation längs, längs, längs plattformen du vet, i en timme. Väldigt härlig känsla av att jag har varit igenom någonting väldigt prövande och utmanande. Och nu är det mesta ganska lätt. Mm. Jag vänder mig sakta mer och mer mot buddhismen. Jag mediterar varje morgon och kväll, sista året hemma. <hör> Ett sånt där underbart ögonblick med mamma i kök. vid köksbordet i Saltis. Du mamma, jag har tänkt att bli skogsmunk. Okej. Okay. <hör> har du träffat någon skogsmunk någon gång så mamma? Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. <går> Är du riktigt säker på det här? Ja. Och det var väldigt. Dels säger du en del om mamma. Att hon inte frågasatte mig då. Och att inte mamma eller pappa någonsin ifrågasatte det beslutet överhuvudtaget. Och dels säger du väl någonting om det jag talade om tidigare. Det jag kallar intuition. Att när vi bestämmer oss från en integrerad, autentisk och djup plats bords. Det hörs. Folk är mindre benägna att ifrågasätta oss. Det är nästan så det skulle vara respektfullt. liksom, Ja, just det. Det hörs på Björn. Det här är viktigt. Han är på det klara med det här. Han hyser inga tvivel. Det vore ju nästan dålig vän om man satte igång med ifrågasätta det. Sådana här goa ögonblick vi minst. Du vet, jag började då leva efter de fem levnadsreglerna som en Läkmanna buddhist ska leva efter i Thailand. Eller enligt thailändsk buddhism. Och mamma och pappa fick sakta vänja sig- med att jag blev mer och mer alternativ. Och när jag kom hem då efter... Jag åter återbesökte det här klostret i Thailand igen- tredje och fjärde gången och gjorde tio dagars retreats.
0: <kör>
2: och kom hem efter en av de här retreatsen uppfyllde allt jag tyckte jag hade förstått och lärt mig. Ja, nu ska jag leva efter de fem levnadsreglerna- så att till mamma och pappa. Alltså pappa såg lite oroad ut och så räknade jag upp dem och den sista då, det är att inte dricka alkohol och andra droger som fördunklar sinnet och pappa skrattade till lite och sa, det där var väl ändå lite extremt <laughs> ja. så att väldigt härlig sista månad hemma, jag gav bort allt jag ägde jag hade aldrig trott att jag har haft så mycket, du vet, hangups kring fysiska ägodelar, jag har haft att lätt att dela med mig och sådär men jag märkte att det måste ha tyngt på mig ändå för att jag blev så himla lätt i sinnes när jag gav bort allting. Det var som att ha du vet, åtta espresso i blodomloppet i en månad. Jättehärligt.
1: Det var så jättehäftigt.
2: Ja, ja, otroligt. Verkligen. Gud vad coolt. Och det är ju kul nu när jag kommer hem och besöker mina vänner. och ser jag mina gamla vinylplattor och böcker och möbler och hej och... Och... Um... Gav mig av. Det var inte så dramatiskt som man kan tro- för att pappa hade en väldigt lyxig affärsresa till Singapore varje år. Och han kunde ta med sig mamma på den. Han satt i en styrelse i ett bolag i Singapore. Så jag visste att de skulle kunna komma, du vet, ta vägen om Thailand- på väg till Singapore och hälsa på varje år. Um, kommer till den här oerhört exotiska platsen i Thailand. Inget är som man är van vid. Munkarna bor i små hyddor på, du vet, två och en halv meter höga pålar- för att skydda sig från råttor och kryp och ormar. Man går upp tre på morgonen och möts halv fyra för dagens första meditation och sånt. När går hon och sig? Det gör man lite när man vill, men kvällsmeditationen brukar det sluta nio, halv tio, tio beroende på lite. Efter morgonmeditationen så är soluppgången runt halv sex, sex så går man ut i små grupper till olika byar runt omkring klostret. Och man får tajma det. Går man för tidigt så har de inte lagat sin mat än. I byarna kommer man för sent så har de redan gått ut på risfälten för dagen för att jobba. Och det känns verkligen inte som att tigga. Det känns som att folk är väldigt glada att få möjligheten att ge oss lite mat varje dag. Ofta min favoritstund på dagen. Det är fortfarande svalt. Man går bara fota. Det är vackert. Kommer tillbaks till klostret, vi delar på allt så det är inte så att maten är min skål i min utan ni går till köket och så är det liksom läggs det upp lite snyggt och sen så äter vi tillsammans vid åtta, halv nio på morgonen. Och då äter man bara en gång om dagen. Och det var svårt. Det tog säkert ett par år
1: innan jag vande mig vid det. Det är så skönt att du säger ett par år. Många säger så här... Nej, men det tog väl 4-5 dagar innan jag kom in här. Det tog ett par år innan.
2: Du vet, i början när man var i klostret- då fick jag ju inte hjälp med visumet sådär- så jag var tvungen att åka till Penang i norra Malaysia- för att få nya visumet. Jag hade varit där innan på resan när jag jobbade för FN. Så jag visste en del om Penang. Och utanför våra hyddor så hade vi en 20-25 steg lång stig- som vi tog hand om väldigt väl, du vet- sopade varje dag och så till att den var jämn och där gjorde vi gående meditation många av oss gjorde mer gående meditation än sittande meditation och jag kunde med nästan obrutet fokus under en timmas gående meditation bara tänka på vad jag skulle äta när jag kom till Penang <laughs> så det var lite kul så att, men, och det kan låta extremt och visst när mammorna kom på besök så tyckte de att vi var alldeles för tunna jag vägde väl 15 kilo mindre än vad jag gör idag men vet du vad? Under sju år i Thailand var jag inte sjuk en enda dag. Så vi uppfyllde ju inte skönhetsidealen för män som finns i världen idag. Du vet, sexpack och armar och hej och hå. Men inifrån så var våra kroppar väldigt friska. Vi var ju i våra kroppar, vi andades medvetet många timmar varje dag. Uppmuntrades att komma tillbaka till kroppen gång på gång på gång. Så att även om vi såg lite taniga ut så mådde vi förvånansvärt bra. Så att efter måltiden så var det fritid, och många är förvånade över det, så säg från nio när vi hade städat undan efter måltiden så var man ledig till tre. Och där fanns det ju förstås tid att göra vad man själv var intresserad av. En del var väldigt inne på gående meditation, en del lilla yoga, tai chi, en del var mer studieorienterade och läste väldigt mycket skrifter. En del är mer praktiska och tyckte om att pyssla med du vet, diverse praktiska saker. Vi hade till och med ett litet minigymn och några munkar som byggde lite. Mm. <laughs> och klockan tre till fem så gjorde vi fysiskt arbete tillsammans. Ofta väldigt handfast, liksom städa, laga, hålla undan skogen. du vet En tropisk skog, den tenderar att växa igen. Vad intressant, jag lärde mig där, saker där. Jag är liksom då den enda i min familj av mina syskon med högskoleutbildning- och i, när jag levde i den här djungeln i Thailand så upptäckte jag att hmm, jag är egentligen är en intellektuell person. Jag, är, jag tycker om praktiskt arbete. Som svensk då så har man ju nio års syslöjd i bagaget. Och det är en stor fördel för att man syr sina egna munkkopper. Så jag blev leverantör av högsta, bästa, finaste munkkopperna. Jag upptäckte också att just det, jag, i mitt liv har ju handlat rätt mycket om att tävla. Du vet, vi kunde inte ens spela Monopol i min familj utan att det blev på blodigt allvar. Och jag har gjort rätt mycket sport och i skolan så tävlar man ju på sitt sätt också. Och här upptäckte jag egentligen så känns det lite spänt och jobbigt att tävla för mig. Egentligen så märker jag att samarbete, kompletterande relationer. Du gör det som du är bra på, jag hjälper till med det som jag är bra på så hjälps vi åt. Mycket mer meningsfullt och berikande. Så det var ett sådant här vardagssätt man lärde sig. Klockan fem var det testund och när man då inte har ätit på hela dagen. och när man då som jag har grymma problem att hålla sig vaken i meditationen. Då blir det en högtidsstund då. 50, 6, sex, halv sju. Ofta väldigt kul samtal. Du vet någon läste något eller någon tog upp ett tema eller någon berättade något. skattade väldigt mycket. Jag höll ett fördag i Mora för något år sedan. Och då, som det ofta är så vill lokalradion göra en liten intervju. Och jag är ofta intresserad av. Kommer det någon fråga som jag inte har hört förut? Och det börjar bli lite sällsynt. Men på P4 så frågar de. När skrattade du mest? Innan, under eller efter munkåren? Och det var ingen tvekan i under munkåren. Det finns något väldigt härligt att vara i ett sammanhang där alla vet att när man tar sig själv på stort allvar, på för stort allvar, så har man liksom gått lite vilse. Mm. Och den anglosaxiska kulturen, de flesta munkarna, eller hälften kanske kom från engelsktalande länder och resten av oss kom från, huvudsakligen Västeuropa men även Singapore. Nepal, på Japan. Och så då på kvällen halv åtta <skratt> möttes vi igen och mediterade och då höll ofta våra abbot fördagar några kvällar i veckan efteråt. Väldigt fina tillfällen. Och såna ovanliga människa abboten i Thailand en engelsman som hade både ett intellekt som var knivskarpt med ett fullständigt häpnadsväckande minne
0: <skratt>
2: och dessutom ett hjärta som var öppet och påkopplat på hjärnan. Det kändes som i sju år i Thailand så var det som att så fort jag såg hans läppar röra sig så ville jag bara tysta, tysta. Jag ville inte missa ett ord av vad han har att säga. Och han levde som han lärde. Det förstod jag också så småningom. I början var jag rätt impad av en del av munkarna. De verkar så intelligenta och belästa och begåvade. Och så småningom upptäckte jag att hmm, många av dem som låter så intelligenta de skapar precis lika mycket drama och psykologiskt lidande för sig själva och andra som resten av oss. Så det är inte bara att kunna säga orden, liksom, utan mera leva den här människan som de lär.
0: Mm.
2: Och det gjorde den abotten.
0: Uh,
2: fantastiskt. Och speciellt i motvind. Jag tycker ofta att det är när det är motvind, då, då ser man en människas sanna kvaliteter. Mm. Vad krävs för att bli en abbot då? Det låter så, det är ju väldigt, väldigt kristet ord. Det passar ju inte. skulle kunna kalla det seniormunk istället egentligen. I huvudsak någon som är villig att göra det och som har varit med ett tag. Det är inte ett populärt jobb. Folk blir ju inte munkar och nunnor för att bli managers. Så. Och en abbotstaden tar aldrig riktigt slut. Det blir en slags soptunna för alla andra. Alla kommer med sina projektioner. Alla vi som hade, du vet, har man en pappa som kanske inte levde upp till alla förhoppningarna på alla planen, då får abboten bära den projektionen. Har man haft chefer eller du vet auktoritetsfigurer i sitt liv som har varit lite svåra så får han bära den projektionen. Mm. Det är en otacksam roll. Kunde vem som helst bli munk? Ja, buddhan byggde ett beslutssystem som bygger på konsensus. Så att det enda som krävs är egentligen att alla de munkarna som bor på den platsen säger vi är beredda att jobba med dig. <laughs> Och innan man har blivit munk så har man ofta varit i klostret i något år. Så att man känner varann ganska bra redan ha har en god känsla. Och jag vill också göra klart för dig och de som lyssnar att det är inte så att allt är frid och fröjd i ett kloster. Några av de mest djupast visa själarna jag har stött på, de har varit munkar och nu. Men några av de trasigaste själarna jag har stött på, de har också varit det. Så att det är lite man tar sig an det. Den goda avsikten är det viktiga så att, du vet vi hade såna här roliga stunder där vi hade en engelsk översättare av buddhistisk litteratur som bodde med oss en månad och så sista T-stunden som han var med på, han var inte munk liksom utan en akademiker så var det någon munk som frågade om han morris, han heter morris walsh vad, vad, vad är ditt intryck nu när du har levt här med oss i en månad och han svarade på engelska då under some of these Cleanly shaven heads, I see a lot of hairy brains. Mm -hmm. <laughs> Under några av de här rakade skallarna ser jag väldigt håriga hjärnor. <laughs> så det är något man upptäcker rätt snabbt liksom om man hänger
1: i ett kloster. Att, Oj, då, här finns alla sorters. Mm. Hur kändes det när du när blev tvungen att raka av allt hår första gången? Du vet, jag hade ju laddat och
2: taggat för det här i månader, så det var ju bara... De har faktiskt en regel i det här klostret. Det är ju gratis då att bo där och äta där så det är väldigt generöst. Alla böckerna och cd-skivorna, allting ges bort gratis. Man kan inte köpa någonting eller betala för något. Och regeln för män som besöker klostret, det gäller inte kvinnor då. Men bor man längre än tre dagar i klostret så ombeds man att raka av sig håret. Annars blir det, du vet, värsta hangouten förstås för en massa människor. Medan för kvinnor så bestämde vi att nej, men det är lite mycket begärt. För kvinnor är det liksom en större grej trots allt. Att jag var redo för det och visste om det du vet, det var en nya celens kille och vi kom samtidigt och blev munkar samtidigt, så vi gjorde väl någon kul grej av det med att man rakar av sig hälften först och ta en bild och hej och jag vet inte vad de bilderna tog vägen men hmm.
1: mm. så Så munk så lever man också i celibat mm. Mm. Eh, Vad är celibat för någonting?
2: För det första så vill jag understryka att jag är inte säker på att celibat är så himla bra idé jag skriver inte nödvändigtvis under på att det är en god idé för människor som vill leva andlighet på heltid. Men det var dealen. Det är ju lite sådär, det här är kontraktet du vet. Vill du vara en del i det här gänget så är det de här reglerna som gäller. Och skogstraditionen som jag hörde till, den utmärks av att vara lite ortodox. Den följer alla reglerna. Så vi levde helt utan pengar, totalt celibat, liksom inte ens ni. Och för det är jättemånga jättekonstiga, jättegamla regler. Och jag kunde göra synpunkter på allihopa. Men det var på något sätt, det är dealen. Man kan inte välja att vraka utan vill du göra det här med oss så är det, det här som gäller. Jag upplevde att bara faran om man lever ett liv i celibat är att man förtrycker sin sexualitet. Och jag tror det sker en hel del sånt. Jag tyckte att faran att vi skulle förtrycka vår sexualitet var mycket mindre än i många andra gäng. Därför att inom buddhismen är meditationen så himla kroppsfokuserad. Jag har ju aldrig varit så närvarande i min egen kropp som när jag var munk. Så säg till exempel att den sexuella impulsen vaknar till. Du vet vad det hände. det är rotschakrat. Då lärde vi oss, eller det som passade mig, det var att jag förstod så småningom att det är en energi. Beroende på vad du läser av den så känns den som olika saker. Läser du av energin i rotschakrat, genitaliedelarna, då känns det som en sexuell energi. Läser lyfter du lyfter den och läser av den i bröstet så känns det som empati, kärlek. Läser du av den i pannan så känns det som intelligens. Det var inte riktigt min grej, men en del munkar de liksom lyfte den dit och kände en plötslig klarhet. Så att... och en annan liten brasklapp som kan pigga upp dina lyssnare är att det var ett internationellt gäng. Vi kom från så många olika länder och vi pratade väldigt öppet om allt möjligt. Och jag upplever att efter de 17 åren så är min åsikt att alltså som svensk kan man ofta ett mer hälsosamt och mindre hang kring sex än i stort sett alla andra länder. Vi svenskar har det liksom, rätt sunda på många sätt kring sex. Um, och jag, liksom, jag hade ju haft ett aktuellt, aktivt sexuellt liv i 14-15 år innan jag blev munk 30 år gammal. Så att... På något sätt så visste jag ju lite grann om vad det kan ge. Mm. Medan de här stackars unga thailändska männen som blev munkar när de var 12, De hade ju svårt att ta sig igenom puberteten när hormonerna sliter och drar som värst. De kom ju tillbaka från almosrunda så och sa till abboten du vet. Äh, äh, jag måste byta almosrunda nu. Det är en jättesnygg tjej som har börjat ge mat varje morgon. Jag tänker på henne hela dagen efter almoserunda.
1: Ja, jag förstår, det stör meditationen. Ja, whatever liksom. Uh... Men, märk, men händer det många gånger att ni kom på munkar att de satt och onanerade bakom träd och sånt? Eller? <laughs>
2: Intressant fråga, den har jag aldrig fått förut. Nej, det är ju en ganska spännande syn. Nej, det, det är ju jag aldrig med om. Däremot så, nymåner och fullmåner, över en vecka så hade munkarna och nunnerna en liten ceremoni var en för sig och då reciteras hela munkreglerna på ett dödsspråk 45 minuter jättesnabbt. Det här lärde jag mig, det är typ det tuffaste jag har gjort någon gång. Men innan vi gör det så hittar man en annan munk, man sätter sig på knä mitt emot varandra och så bekänner man vad man har gjort för misstag sen sist. Och det här är ju jättekonstigt vad då bekännelse. Det har vi ju knappt i Sverige. Men jag upplevde att, ja just det, har man gjort något litet, ja jag visste jag liksom skulle skrapa bort en mygga som satt och bet med på armen och jag var lite oförsiktig och det var lite blandade avsikter. Det kan väl hända att jag inte var helt så försiktig som jag borde. Så en liten grej. Så fort man har liksom sagt det så lättade det inombords. Så jag tyckte det här var väldigt bra. Och då och då hände det ju att någon munk hade onanerat och det liksom lägger man också korten på bordet. Det kunde ta lite tid ibland innan de <laughs> bekände det så att säga jag tyckte det var lite gulligt och lite mänskligt så ja, visst, det här är, liksom, det här är så, så fel det går i våran outfit jag hörde aldrig om någon som du vet hade samlag, det finns fyra regler man inte fick bryta mot för då var man inte munk eller nunna längre och en av dem är liksom ett genomfört samlag
0: mm. Med...
2: vad är det för Väldigt små grejer. Vi hade en munk som smög iväg till köket och tog sig en macka en kväll. Och det var värsta pådraget efteråt när man skulle bestämma. Utesluts han som munk nu eller är det för liksom en liten stöld? Och det fanns många olika åsikter om det men till slut blev det liksom hellre fria än fälla. Men det ger en känsla för hur noga det sköts. Och det där sitter i mig nu. Jag är enormt liksom noga med och inte tar för givet att någonting är mitt. Mm. som här på konferenscentret jag var inte säker på att jag kunde ta kom kaffe så jag frågar innan och jag upplever det som en, en etisk väldigt viktig kompass för mig bara se till att raka rör korten på bordet inte, inte hålla på att fuska liksom med vad som är mitt och ditt um, så att detta om onani Lite gulligt sådär, ja kära vänner nu har det hänt igen Det var ju lite samma munkar som hade svårt för det Så det blir ju lite fniss liksom Men det är också Test ganska mänskligt Testosteronmunkarna? Ja ah, visst, visst Hur hade du? Eh, hur var det för dig? Ja, jag, jag var första tv-programmet jag var med i när jag kom hem Det var eh, Ann Lundbergs program Sommarkväll med Ann Lundberg sommaren 2010 och hon kom ju med den frågan var det verkligen händerna på täcket? Så där och mitt svar då som jag har fått skattat en del åt det var ungefär att jag alltid haft ett ganska samarbetsvilligt libido du vet en del klättrade ju på väggarna i klostret så var det ju bara hade en homosexuell kompis från Australien och så var det någon thailändsk söt liten novis, du vet i 19 års åldern, som kom till oss och bodde med oss i några månader. Han blev ju jätteförälskad i den här stackars novisen. <går> liksom outtalad, outlevd kärlek. Och jag förstod på honom att det var jätteplågsamt. Ja, jag menar, jag bodde i fjärde året som munk så bodde jag i Thailand, inte långt från flygplatsen. Och på runtan där varje dag så var det ju de unga kontorsflickorna som gav almoser uppe på landet där det vanliga klostret då var det ju gamla tanter Men här var det de unga kontorskvinnor klädda till tänderna. Du vet någon bara samma parfym som min ungdomskärlek från gymnasiet. Du vet hur, hur lukter kan väcka minnen till liv. Så att... På något sätt så var det som att man levde med sin sexualitet och jag var väldigt medveten om riskerna att förtrycka den eller förtränga den. Utan tvärtom intresserad, men jag var inte så himla i för den för jag kände att jag har ett bra koll på min liksom, sexualitet. Och som svensk har man ofta mindre skam runt den än många andra länder. Och jag hade inga problem liksom, med att inte onanera på 16 år. Det gick fint, mm. om vi nu ska vara så handfast
1: explicita ja, ja. Det, är en, det är en bara sjukt intressant och om jag skulle sammanfatta det tillbaka så här. jag tror jag aldrig har träffat någon som honnar ner så lite på 16 år som du har gjort. jag tror du har rätt. ja jag ser ju extremt mycket utmaningar här så munkar eller är att att springa en mil Eller göra fysiska grejer ja, Okej, okay, ja, men det här, det här är hardcore alltså. ja. Vi pratar om att man Sover extremt lite mm -hmm. Fyra, fyra, fyra timmar, timmar på natt ja. Vi pratar om att man äter en gång om dagen ja, ja. Det är ingen sex Eller onani eller någonting <laughs> sånt uttaget. Och sen lever man med ett gäng Ett gäng grabbar, grabbar <laughs> Blandad kompott i, i ett... Högst blandad Ja <laughs> I eh, eh, liksom ett,
2: eh, en djungel. Ja, i, I en djungel, ja. Med väldigt mycket djur som tycker om att tygga på människor. Kungskobrö, ja. gigantiska pytonormar, tre meter långa
1: monitorödlor,
2: råttor.
1: Ja, alltså, råttor ja, där. Det, det är allting, och sen ska man sitta stilla och tänka och det hela dagen. Så alltså det här, om man säger så här: det finns ju värre saker som folk har dött för alltså det här är ju, man kan tänka sig många skulle bara kunna bli helt galna och bara ja, skrika ja. och klättra på, och bli så här nästan, ta livet av sig ja, ja, på ja, för ja, att de bara ja, torteras ja, det här är ju en, ja, det är ja, ju en tortyr som man ska eh, verkligen eh, omvända till ja, kärlek och ja, älska Ja visst
2: verkligen. och det var så roligt, större delen av mitt munkliv så var jag gästmunk det betyder att att tar emot gäster och visar dem till rätta och hälsar dem välkomna och sådär och jag har sett hundratals, många hundra, unga, stjärnögda män- som har sagt, de kommer till klostret och säger- this is it, jag har lämnat allt bakom mig. Nu ska jag bli munk för resten av mitt liv. Och typ hälften av dem sitter på tåget i Bangkok- inom en vecka. <laughs> så pass. Ja, ska jag säga. Så att jag skulle säga att i början- så är det de här fysiska umbärandena- är det svåra vänja sig vid att sova på hårt underlag- vänja sig vid djungeln det är liksom ofta är det inte de större djuren utan det är myror och myggor och sånt som är det mest besvärliga för de liksom man med hela tiden lära sig att äta ett målmat om dagen gå upp tidigt leva enkelt och sen så småningom så går det in på liksom mer mentala grejer som den här understimulansen du vet det är så lite att tugga på för intellektet man är ju kontinuerligt understimulerad så du vet, det dyker upp en ny Time Magazine eller Bangkok Post i biblioteket. Liksom, yes, den blir ju så, så lästa. Min lillebror Janne, han skickade seriealbum med Kalle och Hobbe varje jul i julklapp till mig. Och de här Kalle och Hobbe-albumen var ju några av de mest tummade tidskrifterna i hela biblioteket. Men så småningom så vande man sig vid det fysiska umbärandet- och som jag berättade för dig igår på telefon så satt vi uppe hela natten en gång i veckan och mediterade. Alla de här liksom, rätt tuffa grejerna. Men vet du vad? Efter några år så blev det så tydligt att det svåraste av allt är att leva med de här människorna. Det är liksom där lidandet, det psykologiska lidandet uppstod för mig. Man vänjer sig vid ett mål om dagen, man vänjer sig vid tidiga månader, man vänjer sig vid att sova hårt. Man vänjer sig vid de små, djuren, små och stora djuren i djungeln. Men det här att nötas mot människor som man inte har valt att leva med, grabben bredvid mig till exempel... Vi var två av sex som blev munkar samtidigt. Han kom från Oklahoma, hade sålt en del knark på gatan, suttit i fängelse, fått mycket stryk av sin pappa, gjort några så här ganska fula fängelsetatueringar på sig själv. Och han hatade mig med inlevelse. Och jag gissar att jag stod för allt som han inte gillade, du vet, produktig från, från etablissemanget. Och det var precis vad jag behövde. Jag börjar tänka så mer och mer i livet att vi får allihopa de lektionerna vi behöver. Och om vi inte lär oss läxan så får vi förnyade inlärningstillfällen. Och jag behövde lära mig att inte vara beroende av att alla ska tycka om mig. Och det tog några år. Men så småningom en dag så bara insåg jag att wow, vad han än tycker sig se när han tittar på mig. Så det är jag som är den enda auktoriteten på mig. Jag vet vem jag är det var jättestort för mig. Och där någonting har hänt, där, liksom, det är väldigt härligt att se. Jag hade nog inte kunnat bära en sån här färgglad skjorta. <laughs> jag skulle iväg på
1: intervjuad så innan dess. Det var skönt att jag slapp äh, gör de där åren. Jag skulle absolut kunna gå runt med din skjorta.
2: Yes, då är du en friare själ. <laughs> det var skönt att alltså, spara sparade 16 munt Ja, precis. Och annat sånt underbart ögonblick. Nu går jag från ämnet lite, men jag vill se om vi ska komma tillbaka till ditt ämne- Eftersom allihopa, det var inte bara en personlig insikt- utan allihopa tyckte så här. Folk kan ju vara så jobbiga. <laughs> och en av våra arbottare, han sa till oss att- vet ni vad, försök att tänka på det så här. Vi är som små stenar som har hamnat i strandbrynet. När vi hamnar där så är vi ganska grova och kantiga- och livets vågor rullar in. Men om vi orkar ligga kvar och nötas och stötas- och blötas mot de andra stenarna i strandbrynet- sakta men säkert så poleras våra skarpa kanter bort vi börjar bli rundade mjuka polerade vi börjar plocka upp ljuset och vi börjar skina så här, det är typ det är den bästa liknelsen jag någonsin har hört för värdet av att fortsätta vara med andra liksom fast vi alla kan tycka att folk är jobbiga emellanåt så det blev en väldigt just det så länge jag bär på hang-ups så kommer jag tycka att folk är jobbiga och jag har blivit mycket friare där. Jag kommer ihåg när jag kom till klostret. Jag hade synpunkter på alla. Jag retade mig på folk. Jag jämförde mig med folk och vad jag höll på. Jag blev upprörd när folk inte var som jag tyckte de ska vara. Och så såg jag liksom smärtan i det. Det psykologiska lidandet och motståndet jag skapade i mig själv. Och sakta men säkert så var det någonting som bara blev lite mer generöst. Nej, jag vill inte tycka så mycket om andra. Låt dem vara som de är. Hur vill du att andra ska se på dig? Ja, jag vill att de ska gilla mig som jag är. Ja, men ge andra det då. Då kommer det tillbaka. Så,
1: så hur ska man då tänka idag? För att det här är någonting som jag själv är väldigt mycket i. Att man hela tiden ska eh, kanske inte se de negativa bitarna. Och om någon är elak eller dum mot mm. dig. Mm. Så ska mm. man kunna på något sätt... Inte ta åt sig eller eller mm. förbise det. Mm. Mm. Um, hur klarar man sådana situationer? Om någon säger mm. något dumt. Hur mm. klarar man utan att man reagerar på det? Eller att man kanske reagerar mindre på det? För sådana mm. saker dyker upp hela tiden. Det är eller hur? eller hur? dagligen. Och det kommer positiva saker i livet och negativa saker mm. i livet. Eller mm. hur?
2: Ja, så det så tycker jag man får vara ödmjuk för att vi är olika. Alltså, det finns inget råd som passar alla. Men... Jag har alltid varit överkänslig för kritik, så jag tenderar att ta åt mig när någon är kritisk eller har synpunkter på mig. Så jag har fått lära mig att bara, men vänta lite nu. Det här är vad de tycker. Ja. Nu för tiden så jag lever efter devisen att när vi liksom kritiserar någon annan så handlar det huvudsakligen om oss själva. Ja. Som ung munk så var jag väldigt kritisk mot dem som var som blev arga. <laughs> ja, det var ju för att jag inte var bekväm med min egen ilska. Ja, jag bara också på vrede som jag inte ville se. För det passar inte med munkrollen. Så det tror jag är ett litet sånt här vardagsknep. Om någon tycker att du ska vara annorlunda så handlar det ofta om dem. Mm. Hur ska man tänka då? Jag säger till exempel att du säger att Björn slutar avbryta mig, du avbryter mig hela tiden. Ja, det kan väl hända, men det kan väl också egentligen handla om att du har ett behov av att bli hörd. Mm. Okej, okay, ja just det, nu behöver Alexander bli hörd och det ska jag försöka anpassa mig till. Det handlar inte om att jag har gjort fel, bara det handlar han som har ett visst behov nu. Mm.
1: Um. Det är så man kan tänka då, vi säger om någon... Ja, men det har varit ett väldigt bra exempel faktiskt.
2: Mm. Eller som du vet i klostret. En dag så var det någon som ifrågasatte mig vid en gruppfrukost. Nu är vi i England, där åt man frukost och lunch. Efter sju år i Thailand flyttade jag till England. Och så sitter då den här underbara abbotten bredvid mig och så sitter han bara Nattiko, don't bite. Bit inte. Det är som att är vi riktigt närvarande så finns det ett kort ögonblick där vi kan välja om vi tar in och tror på det som andra säger. Och det är kanske ett kort ögonblick i början, men så småningom man börjar vänja sig vid vad närvaro betyder, vad mindfulness egentligen är, vad det som jag kallar varsevarande egentligen är, så upptäcker man att jag har ett val. Det är upp till mig hur mycket inre mörker och psykologiskt lidande jag skapar av vad som händer omkring mig. Och det är väldigt härligt, för där finns det frihet och där finns det värdighet och där finns den känslan av att wow, jag har mer att säga till om än jag trodde. Om hur det känns att vara jag och hur det känns att leva mitt liv. Som efter sju år i Thailand så var jag trött på att leva med bara män. Så jag flyttade till England, ett annat kloster i samma tradition. Där fanns det nunnor. Första gången på Almoserunda. Vi gick ju inte dag, varje dag. Man får ju liksom inte lagad mat <går> klockan åtta på morgonen i England. Men vi försökte någon gång i veckan att gå till en av städerna eller byarna runt klostret. Vi är på väg in. Ska utsvänga in på High Street- och en kille i en vit kommer förbi och skriker till mig då Get yourself a fucking job mate Skaffa ett jobb, din parasit Och jag kände mig som en sån här seriefigur det vet som att någon skjuter en kula på det, typ Tom och Jerry men kulan går rakt igenom Yes, jag går inte igång Det här är ett tydligt och praktiskt exempel på vad ett liv ägnat åt andlig utveckling kan leda till jag går inte igång på saker som jag tidigare gick igång på. Jag tror att ett vettigt sätt att se på liksom utveckling i livet är inte så mycket för mig i alla fall. Att samla på sig en massa imponerande kvalitet utan det är att släppa saker. Släppa hangups, släppa synpunkter på andra, släppa fasta idéer om vem jag är och vad jag måste göra. Om man gör det och liksom, släpper taget som en livsfilosofi har det nästan blivit för mig så blir man mer och mer trygg i att wow, det som jag inte kan släppa taget om det som är mitt för evigt, liksom, det som egentligen i min kärna det är oproblematiskt och leder till en liksom, lågmäld förnöjsamhet. En glädje som inte övergår i sin motsats. Nu blir jag lite storslagen här men det är viktigt för mig att få säga det. Och det var en sak som Thailänderna hjälpte mig väldigt mycket med. Det fanns, jag sa ju att våra nabbot hade föredrag då i Thailand några kvällar i veckan. Väldigt beläst och på liksom kunnig man. Det ofta oväntade ingångar och vid något tillfälle. Så det var liksom det där högtidliga tillfället. Man hör stikadorna, det är mörkt, det är en tropisk natt. Vi har mediterat en timme och nu blir det föredrag. Och så början man att säga: Ja, en gång så. Jag lyssnade nyligen på en intervju som BBC gjorde med thailändska kungen. Journalisten frågar kungen, ja i väst har vi ju det här begreppet arvssynd. Hur ser ni på det? Thailändska kungen är tyst en liten stund. Och sen svarar han, som buddhister så tror vi inte på arvssynd. Vi tror på oskuldsfullhet. As Buddhists we do not believe in original sin. We believe in original purity. Och det här är inte polemik mot kristendomen. Men jag tror att många av oss känner att i den här delen av världen så går vi omkring med en ganska... Lite tung självbild, en känsla av att inte duga riktigt som vi är. Och jag tror att just den lilla biten behöver vi bli påminda om i den här delen av världen, inte minst unga människor. Den här rösten innanbord som viskar, ofta eller sällan, högt eller lågt, att du inte riktigt duger som du är. Det är en av de viktigaste rösterna att lära sig att inte tro på. Och på något sätt växa i tillit till att det som är kärnan, det är oförstörbara och liksom källan i mitt väsen är helt och hållet oskuldsfull, oproblematisk. Och det är en gåva som buddhismen liksom öppnade för mig. Och det försöker jag leva efter, och ha en god, en god kontakt med det en stor del av mitt liv. Fattar
1: du att jag är tacksam till buddhism? Fantastiskt. Det otroligt. Jag satt och tänkte på flera saker nu när jag pratar om de här grejerna. En sak som kom upp några gånger är... Um, undrar hur många gånger jag ska lyssna på det här avsnittet. För det är så mycket bra saker som sägs. Alltså.
2: Vad roligt att höra. Att
1: jag kände att det, det, här, det här måste jag verkligen lyssna om på igen.
2: Ja, ah, vad kul. Tack, Det var...
1: Uh, your God
2: <laughs> ja, Tack och lov, jag inte det Men Inte på något annat sätt än att alla är
1: Gud Ja, precis <laughs> ja. Nu är det enda Men <kör> Fantastiskt, och jag vet också att äh, Ditt sista år i, i Thailand så var det eremit också mm. Mm. Och du såg din egen spegelbild Ja det. Ja, det är ett av de mest hyllade
2: avsnitten i mitt sommarprat Det är så hyllat så att för tre år sedan så gjordes det en bok om 35 sommarprat från de sista 12 åren där man valde ut ett ögonblick i varje sommarprat och i scen satte det som ett foto. Och där fick jag vara med. Ögonblicket är det är fullmånen så är det dags att raka sig. Vi rakade huvudet fullmåne och nymåne varannan vecka. Normalt gjorde det på varandra men nu var jag i eremit- så jag gjorde det själv. Satte med vid lilla bäcken utanför min hydda, hängde upp min lilla toalettväska med krok i en liten gren. Och lödrade in huvudet med raklödder. Hade satt upp min lilla spegel. eller vet, en liten spegel med kardborre på en toalettväska. Tittade i mina egna, såg mig själv då den här lilla rektangulära rutan, näsan och kinder och ögon och inte mycket mer. Tittade lite kritiskt på ansiktet och såg att vilka djupa, stora, fula porer jag har. och den här aknären från barn och ska de vara med mig hela livet och konstig färg har jag i ansiktet Den är varken blek eller röd eller brun. Jag kan inte bestämma sig. Liksom. Och den här näsan, den här lilla runda klotformade grejen längst ut, den är ju inte fin. Alltså. Och så den här liksom ganska automatiska kritiska betraktelsen då. Det var kanske bara annan vecka som jag tittade mig i spegeln och jag hade ju alltid i världen för jag var ju remit. Och i den här betraktelsen så dyker upp en annan röst inifrån som då säger konstigt, jag känner mig mycket vackrare än jag ser ut. <laughs> och det var rätt härligt för att eh, jag inte inte bortskämd liksom, men så snäll och generös röst inombords och jag var ju remit jag gick och grunnade på vad handlade det där om, det gjorde så gott när den dök upp och det är lite komiskt men efter sex år som munk hade jag fortfarande jättesvårt att hålla mig vaken så att jag tror inte att det berodde på att du vet, jag hade ett sånt underbart meditativt inre så att jag kände mig så vacker men jag tänkte men de här senaste sex åren när jag har varit munk, jag har levt helt klandefritt. Jag har inte skadat minsta lilla kryp medvetet. Jag har varit noga med att inte ta något som inte var mitt. Jag har bara talat sanning, inte liksom fuskat och kompromissat med små vita lögner ens. Och jag har försökt att liksom ta fram det som är vackert i oss människor. Tålamod och medkänsla och närvaro och uppriktighet och generositet. Och det har stärkt i mig. Och effekten av att de här fina sidorna i människohjärtat- har fått all uppmuntran i sex år- det är att jag känner mig vackra här bord. Det tycker jag är ett en fint sätt att tänka på etik. Så mycket etiska samtal blir lite skruvade och konstiga- om vad man bör och skall och hej och ho. Men så tänker jag på det. Jag vill, jag vill att det som är vackert i människan- jag vill att det ska växa i mig. Och så förhåller jag mig till etik idag- mm om du vill veta mer om min syn på etik så en kort annat sånt där gyllene tillfällen av Robert Hole talen kväll i Thailand så börjar han också lite oväntat att prata om ett presidentval i Amerika på 70-talet och Jimmy Carter låg bra till för att bli president och blir intervjuad och, och journalisten frågar har du någonsin varit otrogen och Jimmy Carter svarar aldrig med min kropp men många gånger med min fantasi och då liksom rasade hans ratings och då så sa vår lärare att, vet ni vad? Hade den här intervjun skett i en mer upplyst kultur så hade hans ratings stigit istället. Ingen behöver ta ansvar för vad vi tänker. <laughs> om vi skulle berätta våra galnaste impuls för varandra vilken vecka som helst så skulle vi skratta rätt gott som vi var uppriktiga. Det är inte det etik handlar om. Etik handlar om vad vi gör och vad vi säger. Där har vi ett visst inflytande vi kan välja. Vilka impulser vi handlar på, agerar på, brister ut i tal med. Och det är klargjorde mycket för mig, för jag tror att vi alla kan känna oss lite oupplysta. Och gissas vad mycket det är som river och drar i mig av vad dumma saker jag tänker ibland. Och vad märkliga impulser jag kan få. Vi är inte ansvariga för det. Det enda vi är ansvariga för det är hur vi kliver ut i världen med det här. Genom tal och handling. Och för speciellt i västvärlden, där många av oss har nära till skuld och skam. Så det här var en jättefin påminnelse för många av oss i klostret. Så det var bara den lilla biten om etik jag ville ta upp. Mm. Mm.
1: Och sen efter det här eremitåret, mm. hur var det i helhet att vara själv ett helt år? Ja, det här det är nästan svårt att säga utan att utveckla.
2: Men jag skulle säga att det var förmodligen mitt livs lyckligaste år. Du har inget på schemat- du lever i en idyllisk liten värld där du har en vacker liten stuga på åtta kvadrat. Du har en lagun 20 steg bort där du låter ryggen bli masserad av vattenfallet när du vill. Du sätter dig i vattnet och låter de små fiskarna äta bort den döda huden när du vill. Du simmar för att hålla dig stark. Du lullar ner genom skogen och nationalparken till en by som består av en gata. Där alla är jätteglada att du bor där. Och de försöker hela tiden lista ut vad du tycker mest om att äta för de vill göra dig glad. Och du försöker vara en bra skogsmunk som inte uttrycker så mycket preferenser. Men mot slutet av gatan så ställde de alltid en hink och där lämnar jag typ 70% av allt jag fick. För det var alldeles för mycket för mig. Och de tittar ju igenom vad jag lämnar efter mig så de förstod så småningom. Han är inte stor på kött, han drar åt det vegetariska, han gillar frukt och han gillar efterrätter. Behandlad som en gåva från gudarna i ett år. Fantastiskt. Ja, och det är liksom, man kan tro, men blir man inte arrogant och inte det är orättvist och hej, men nej, det funkar inte så. De flesta av oss västerlänningar, vi, vi mår rätt bra av att bli behandlade som gåvor från gudarna. Och eh, någon gång i månaden så stannade jag i byn och åt min måltid och höll något litet tal på min stapplande thailändska och svarade på frågor. Så det var ju människor, jag hade ju en relation med människorna i byn. De som hade bjudit in mig, jag hade lite prylar i deras eh, ett förvaringsutrymme hos dem. Och någon gång då och då så gjorde jag ett collect call till mamma och pappa bara för liksom vinka till. Och när det året var slut så var jag fortfarande en ung, stjärnöjd, nyfrälst buddhist så jag bestämde mig att jag ska göra en pilgrimsvandring och gå hem till mitt kloster som låg 500 km bort. Och det är inte så där idylliska skogsstigar utan det är mest landsvägar. Bara allt jag ägde här i världen på ryggen, kanske 10 kilo eller nånting. Standard typ 14-16 gånger om dagen. Åh, vad kul! En skogsmunk, kan jag Hjälpa dig. Kan vi ge dig lite pengar? Nej, vi skogsmunkar. Vi använder inte pengar. Kan jag köra det någonstans då? Mm. Nej, jag har bestämt mig. Det här är en pilgrimsfärd. Jag ska gå hela vägen. Inte kliva ombord på, på några fordon. Ja, men på sätt kan vi få hjälpa den. Ja, men kanske en Pepsi så här då. Mm. Och så du vet, efter 12-14 Pepsi varje dag i 4-5 dagar inser man att det här funkat. <laughs> Sådana här underbara situationer med du vet det regnar en dag jag tar tillflykt i en liten speceributik i en liten by Sett, kommer lite folk jag sitter på en läskback och väntar på att det ska sluta regna och det blir lite uppståndet till Västerländs munk och de börjar fråga hur länge har du varit munk? Och det är sex år nu och hur många syskon har du Tre och hur många år har du gått i skolan? Och det blir väl femton, alltså. som allt. Det är konstigt, alla frågorna besvaras med siffror och sen insåg jag Lotteraden dras imorgon. De hoppas på att rätta lotteraden. Det finns en grym övertro, du vet, på att mediterande munkar och nunner kan se in i framtiden och ange detta lotteraden. Senare samma dag kommer en fin gammal farbror i 80-årsåldern- väldigt värdnadsfullt. Åh, oh, en sån ära att möta en buddhistmunk. Har ni haft några intressanta drömmar senaste nätterna, kära buddhistmunk? Fanns det möjligtvis några siffror i någon av drömmarna? <laughs> en ung kille stannar sin motorcykel en dag. Wow, vad coolt, en buddhistmunk, en västerländs buddhistmunk. Jag har gjort lite dålig karma på sista tiden. Jag behöver verkligen ha lite bra karma. Kan jag köra er någonstans? Nej, jag har lovat mig själv att gå hela vägen till mitt kloster, lite pilgrimsfärd, tror jag. Ja, men kom igen, hjälp mig, jag kan köra till nästa by bara. Nej, men som sagt, jag har lovat mig själv. Ja, men är det här lite själviskt, tyckte han. Hundra <laughs> meter, då! Nej, sa jag, det är som det är. Ja, okej, okay, sa han. Och så var han tyst lite, sen men kan ni möjligtvis gasa lite på min motorcykel? <laughs> Så jag gasa lite på hans motorcykel. Han var nöjd, han tyckte han hade gjort lite bra karma. Han åkte iväg. <laughs> du gjorde en god gärning. <laughs> Fantastiskt. Så det är lite sån den vilda, märkliga världen av thailändsk folkbuddism. Hade du
1: en, en brun stordräkt på dig då? Eller? Absolut, Så hela vägen.
2: eller? Nej, alltså den är rätt värdig va. Du vet de är väldigt fina. Vi sydde dem själva och vi färgade dem, växtfärgar dem med brödfruktens kärnträd. Det var en ganska stor process och vi kunde vara väldigt noga med att det ska vara exakt rätt färg. Tänk dig en en en, en gyllenbrun färg som lyser i rött. Jag tycker mm. det är jättevackert det är fortfarande nu när ni hängde med Munka här, i förra veckan liksom. Gud, vad vackra de är i Uh, och det var inte så att man ibland hade byxor på sig utan det var liksom, man ägde inga andra kläder än dem. Så att man var alltid munk. Mm. Uh, och det visade sig vara rätt praktiskt. Folk vet, ser att man
1: lever ett annat sorts liv. Mm. Uh, såg du några övernaturligheter eller kände några övernaturligheter?
2: Alltså i Thailand så älskar man sina övernaturligheter mycket mer än vanlig buddhism. Buddhan var rätt tuff när folk började fråga honom. Vad var jag innan jag kom hit? Vart bär det händ för mig när jag dör? Hej och hår, så sådär. Så var han i nio fall av tio så sa han det där kommer bara vara andrahands information för dig. Det du direkt kan veta någonting om. Det är ditt liv här och nu. Och det är där du kan hitta sätt och inte skapa lidande för dig och andra onödan. Så budden var väldigt kort med det. Budden Och då menar du som alltså med... är Mannen som dog för 2500 år sedan. Mm. Ja. Och då pratar man med honom. Ja just det, han höll egentligen inte föredrag utan han stannade till och så hade folk frågor och då berättade han vad han, vad han hade upptäckt. Så att eh, många thailändska munkar hade sådana gåvor, ganska vanligt med visioner, ganska vanligt med flashbacks till tidigare liv ganska vanligt med ska vi säga himmelska upplevelser du vet, man hör änglarnas musik eller man ser gestalter av ljus eh, man tycker att någon som har dött som har stått det nära på något sätt söker kontakt jag tycker inte jag har haft mycket sånt. Jag har inte haft intresset. Vi hade sådana här roliga saker som att de två varmaste månaderna på året så åkte vi till burmesiska gränsen tvärs över hela Thailand upp i en jättestor skog. Och den låg liksom tusen meter över marken så det var mycket svalare. Vi bodde små bambuplattformar med du vet, var och en på sitt håll med ett myggnät bara. och Där såg man liksom lejon och elefant och grejer. Men på vägen dit så stannade vi en by. Som vi hade blivit ombedda att stanna i. Och då var vi kanske 25 munkar. Och i den här delen Chantaburi av Thailand. Där byggdes dödens järnväg. Death Railway tror jag den hette. Och det var huvudsakligen västerländska allierade soldater i andra världskriget som var krigsfångar hos japanerna. Och japanerna tvingade dem att bygga en järnväg mellan Burma och Thailand i väldigt otäcka områden. De dog som flug. det var hundratusentals soldater som dog i det här arbetet. Vad dog de för? Utmattning, undernäring, de fick stryk, malaria, du vet allt som finns i djungeln, tusen skäl. Det var hemskt, riktigt hemskt. Och det fanns en massgrav i den här byn. Där man, japanerna hade dumpat, du vet, 20-30. Huvudsakligen engelska, men även australiensiska soldater krigsfångar. Och de gick igen. Så byborna var livrädda. och så på nätterna så skriker det röster, man hör röster. Och de är alltid på engelska. Kan ni hjälpa oss? <laughs> ja, okej. Okay. Så var han Abbott tog oss dit, stannade bussen. Vi ställde oss på led, byborna stod där. Och först höll abboten liksom en liten två minuter, sa han ungefär... Ni som hänger här, ni är döda nu. Det är dags att gå vidare. <laughs> här finns inget för er. Ni dog plötsligt och därför blev ni spöken. Ni är förvirrade. Här finns inget. Det är dags att gå vidare. Nu ska vi ägna oss åt att meditera i två månader och vi ska dela med oss av det goda som uppstår där därigenom. Och nu ska vi sjunga lite välsignelser. Och vi står där och sjunger så här klassiska buddhistiska välsignelser på ett gammalt dödsspråk. Och sen ger vi oss av uppe i djungeln och så är vi där i två månader. Och när vi kommer förbi ner igen så stannar vi ju till och frågar hur gick det? Och de sa att jag har varit knäppt tyst sedan ni var här. Vad vet jag liksom? Jag har inte, den världen är inte direkt upplevd av mig. Men jag tycker det är lite roligt att allt det läskiga försvann genom att vi bara stannade till och sjöng lite. Och han sa
1: några välvalda ord. Men... Äh... Tror du på övernaturligheter? Eller tror du på, vad, vad tror du på och inte? Och inte liksom? Ja, för det, ska jag,
2: för det första ska det jag väl säga att jag tror inte det är så viktigt vad vi tror på. För det är bara att tro. Mm. Ja. Jag tror att vi kommer någonstans ifrån. Jag tror att vi är på väg någonstans efteråt. Jag tror det finns en hemskt massa väsen som inte är synliga för det blotta ögat. Jag är öppen för allt. Jag lever man i Thailand i sju år så kan man inte... Var annat än öppen för i en kultur där allt det där bejakas liksom, så upplever folk det mycket mer. Så att jag tror det är mycket som är beskälat och levande men inte synligt för det mänskliga ögat. Du vet det finns några enkla exempel som vi hör bara inom ett visst frekvensområde, vi ser bara vissa färger beroende på vårt ögas begränsningar. Ja,
1: men så är det verkligen det är ja. bara så exempelvis när man eh, när jag har när jag filmar i mitt kök. För Då har jag sådana här lampor taket som är någon typ av strålning vilket gör att man ser ju inte den men sen när man filmar där ja, nu så, ja, så är det alltid ja, så brus exakt. och det är typiskt en där grej som ögat inte ser för exakt. att det är en frekvens som ögat inte kan ta upp men exakt. kameran eh, syns det på ja exakt så att men
2: eh, jag vill också betona att jag är öppen för allt det här ja. eh, men det är inte viktigt för mig mm. jag är tvärtom så där att det enda jag vet och det här skulle jag ge som ett tips det här är inget populärt tips, men det här skulle jag till tips till alla som lyssnar. Vill du öka känslan av vikt och värde av ditt eget liv, tänk på döden varje dag. Det, är det enda vi vet det är att vi ska dö. Allting annat är kanske. Det finns bara en sak vi är helt säkra på, det är att vi kommer att dö. Till och med solen kommer slockna en vacker dag. Och konstigt nog, du ser det i alla andliga traditioner, man betonar värdet av att komma ihåg att det tar slut en dag. Varenda relation kommer sluta med ett avsked. Det finns en människa vi lever med från första till sista andetaget och det är vi. Det är värt att lägga en del av uppmärksamheten på det. Mm. Och det är värt att ta sina beslut och hitta ett sätt att navigera genom livet som inkluderar det faktum att ändå tar det slut. Om jag ska säga hur jag försöker leva mitt liv nu, liksom vi talade tidigare om syfte och mening... Jag, jag gick ju en promenad idag på en timme vid havet Till där vi bor och tänkte, vad vill jag förmedla idag? Och en sak som jag aldrig tror att jag har sagt förut är att jag vill leva ett liv så att när jag ligger inför sista andetaget så vill jag se tillbaks på mitt liv som en riktigt bra fest eller en riktigt bra konsert eller en riktigt bra resa bara säga, wow, vem kunde ha trott? Vilken tripp det blev! Och jag kräver inte att det ska vara smärtfritt eller lätt eller friktionsfritt- för jag lär mig mest i de mörkaste stunderna, så jag är med på det. Jag vill bli någon som tål liksom de starka stunderna- som finns där för vänner i de mörka stunderna. Jag har gett mig själv tre titlar på mitt visitkort- och en av dem är fellow human being. Mm. Ja, så att det är liksom mitt sätt att se på mitt liv idag. Se tillbaks på det och så no regrets. Mm. Jag vill se till att leva ett liv som inte lämnar för mycket skuggor. Jag vill inte göra eller säga saker som är tunga att bära som bagage. Vem vet vad karma och etik egentligen handlar om. Men ett vet vi, vi minns vad vi har gjort och sagt. Och jag vill inte bära på tungt bagage. Och där på något konstigt sätt som jag inte ens riktigt förstår så är det... Det fördjupar vår karaktär att tänka på döden. För det är sant. Jag var på en grej som Navid i ordnade i Malmö för några månader sedan. Och en av de andra talarna var Pontus Ströbeck, en talarcoach. Det var ett väldigt öppet och härligt samtal, prestigelöst. Och så småningom sa han, vet ni vad? Livet det handlar kanske inte om att bygga karriär. Det kanske handlar om att bygga karaktär. Det tyckte jag var så himla bra. Och så sådär, ja, det är ju det jag har gjort. Jag har ju inte satsat på karriär, jag har ju satsat på att bygga karaktär- och nu har det slutat med att jag tycker att jag har ett underbart yrkesliv. Liksom. Lite otippat sådär.
0: Mm.
2: Så att nu kommer jag lite bort från ämnet. Jag blev inspirerad. Men just det här med döden, det är inte många som säger det. Men om man tittar på andliga traditioner världen över så är det liksom... Du vet, jag kommer ihåg någon sån här gammal cowboyfilm med en indian som går ut på morgonen. Och det är rätt tufft liksom, pressat i indianvärlden just då. Han alltså, säger bara... It's a good day to die. <laughs> Så vill jag ha döden liksom. Den vän. Du, ska, du får vara med. Du får viska. Du får ge mig proportioner och perspektiv inom att viska i mitt öra varje dag. Det tar slut en dag. Se till att du inte lämnar några skuggor. Se till att du dör mörkare och ser tillbaka på ett liv. Wow, vilken resa. <laughs> är du själv rädd för döden? Jag har aldrig varit rädd för döden. Och det är inte någonting som jag säger med stolthet för att det är bara så det har varit. liksom Jag har fötts på det sättet. Jag tror jag har en god grundtillit till livet. Och jag tror att 16 år som munk eftersom man lever utan pengar man flyttar bostad varannan vecka man har ingen kontroll över vem som dundrar in och vem som sitter bredvid dig. Du blir väldigt flex. Så att min tillit till livet växte mycket under åren som munk. Mm. Och nej, jag har aldrig känt det. Jag är intresserad av döden. Mm. Jag... Eh, vad ska vi säga? Jag bär den referensen. <hör> Det finns såna här, du vet, ganska mystiska som nu har varit på meditationsretreat i Holland i fem dagar för två veckor sedan. Och då dök ett talet sätt upp som jag har fört förut, liksom Dö innan du dör, så behöver du inte dö när du dör. <hör> Dö innan du dör. <laughs> Så behöver du inte dö när du dör. Och det låter ju väldigt dramatiskt och kanske livsfientligt- men vad det betyder är egentligen- leva inte livet utifrån egots perspektiv hela livet. Mm. Det är vägen till odödlighet att inte göra det. Mm. Att lära sig att förhålla sig till egots kramp, ibland kampaktiga röst- på ett vuxet och vaket sätt där du är mycket större än egots lilla röst. Mm. mm.
1: När du kom hem sen efter de här åren, mm. först var du i Thailand mm. och sen så mm. åkte du ju, eh, efter till England. Mm. Ehm, och totalt sett var du borta i 16 år. 16 år. Mm. Hur kändes det då när du kom hem till Sverige?
2: Ja, låt mig backa lite grann och bara förklara omständigheterna kring att jag kom hem. Efter sju år i England så var jag tillbaka lite i civilekonomrollen, spenderade lite för mycket tid på kontoret. Jag hade gjort mycket psykologiskt arbete i England och visste att det fanns en lite mer lekfull och frifräsad del av mig som behövde lite mer uppmuntran. <skratt> Då flyttade jag till Schweiz och där fick den lekfulla delen av mig lite mer fritt spelrum. Uh, ja, mycket äventyr i bergen. Och en eftermiddag så satt jag och mediterade i mitt vackra rum med de här 3600 meter höga alptopparna i den blå eftermiddagsskuggan. Min vackra träbudda framför mig, favoritrökelse, en kopp te i blodomloppet. Det blev stilla inom bords och så kom den här rösten igen. Det är dags att gå vidare. Samma röst i princip som i soffan som ung civilekonom. Nu var jag en medelålders Jag hade mycket att förlora. Jag var 47 år gammal. Jag blev munk när jag var 30. Jag var en del av ett globalt nätverk och gemenskap som jag tyckte mycket om. Jag var välkommen att undervisa i ett... Halvdussin länder liksom på tre kontinenter. Så jag tog lite tid på mig. Jag talade med seniormunkar och seniornunner som jag litar på. Kände in, tänkte efter. Och så småningom så kom jag fram till att det modiga är att kliva ut i osäkerheten igen. Jag har tränats på att klara höga doser av osäkerhet i 17 år som munk. Walker talk. Det trygga och lite fega är att stanna kvar. Jag vet vilka roller som förväntas av mig och jag kan spela dem ganska bra. Jag hade fått en konstig sjukdom sista året som munk- så att jag hade fått jättemycket kortison, jag kunde inte sova. Läkarna ville ta bort mjälten och hej och, och. Um, och jag hoppades väl att om jag inte är munk längre- och äter som jag vill och sover som jag vill- så kanske jag kan läka ut den här bekymmersamma immunsjukdomen. Och jag kom hem och kraschlandade ganska ordentligt i november 2008. I princip de första 18 månaderna drygt- så vaknade jag med djup ångest åtminstone 4-5 nätter i veckan, ibland mer. Lakanen var ofta blöta, liksom det var sån ångest att det liksom, kroppen bara svettades ur sig. Det var som att två ormar brottades intensivt i solaplexus- så det sträckte sig mot magen neråt och det sträckte sig uppåt mot bröstet. Och vad jag än tänkte på så gick det åt mörker. Jag var rädd för liksom, hur ska jag klara mig Tänkte jag, jag har inte ha använt pengar på 16 år? Hur får folk ihop det ekonomiskt? Vet, jag sökte socialbidrag och då skulle jag skriva in mig på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren tittar på mitt CV och säger att ja, det ser ju bra ut fram till 88. Det är 20 år sedan. <laughs> och det här vill jag ha sagt också. Det är ju, dels ser det ju egotörnen. Efter 17 år som munk så förväntas man ju komma hem och lysa av visdom och ha liksom svar på allt. Det var inte det som hände. Um, och de här 18-20 månaderna av ångest varje natt ofta på dagtid förstås också det är den intensivaste andliga träningen i hela mitt liv för jag visste när jag vaknar då i varje timman typ två och halv tre, tre, varje natt att ligga här och försöka somna om så kommer jag svepas med i tankarna och min oro över framtiden, över pengar egots totala liksom, krasch av att jag känner mig så misslyckad Fattig, medelålders, ensam, sjuk, förvirrad, förtvivlad man liksom, med ett konstigt CV. <laughs> Och så jag låg där, halv tre, halv fyra, fyra, halv fem, fem, halv sex. Ofta liksom ett par timmar på rygg i sängen, efter att ha bytt lakan när de var blöta. Var i kroppen nu, känn andetaget, känn hela kroppen. Låt det inte svepas med av tankarna, för gör du det så blir det jättemörkt jätteintensiv andlig träning fatta, fatta liksom hur viktigt det blev då att inte tro på allt jag tänker eftersom allt som jag tänkte gick åt svårighet, mörker, rädsla, ensamhet och någonstans så liksom den här sammankomsten med buddhistmunkar som jag var på i förra veckan och var rätt gott att få säga det jag tror att den svåraste perioden i mitt liv har jag bakom mig och vad livet än kastar på mig nu så känner jag mig ganska redo därför jag har gått igenom ett mörker som jag aldrig trodde att jag skulle behöva gå igenom. Om jag då hade försökt att tänka på att det skulle kunna bli så här idag så hade det ju varit helt omöjligt. Och jag vet, många unga lyssnar på ditt program, många unga mår dåligt och det är något hypnotiskt som händer med våra tankar att när vi mår dåligt så känner man sig så säker på att det här kommer aldrig bli bra. Det kommer aldrig kunna bli bra igen. Och det känns så himla övertygande. För mig var det så övertygande så att jag hade stunder när jag funderade på att liksom avsluta det här livet. Och det är viktigt. Kanske jag kan hjälpa någon genom att säga att ja, jag vet hur övertygande de tankarna kan vara. Att det aldrig igen kommer bli bra när man mår som sämst. Men det vänder. Ett steg i taget. Du behöver inte ha lösningar färdigformulerade. ta ett steg i taget. Gör den nästa uppenbara grejen. Behöver du kollapsa så kollapsar, men förr eller senare så borstar man av sig och går upp och tar ett steg i taget.
0: Mm.
2: Nu blir jag lite sådär intensiv, men det här är jätteviktigt för mig.
0: Mm.
2: Och jag är ett exempel på det, tycker jag. Och i mitt fall så var omvärlden ganska eller väldigt stöttande. Jag kände det ganska mycket som att jag har problem men världen omkring mig är väldigt schyst. När jag var ett år gammal som munk så kom Stinadabrowski och gjorde en intervju för TV3. Nu långt senare, då, 17 år senare, så dök de upp från SVT därför att Stinadabrowskis man var producent för programmet med Ann Lundberg. Och så var jag med där och så hörde första talarbyrån av sig. Jag fick mer att göra som talare. Någon... En veckolång retreat som skedde i Stockholmsområdet där en av lärarna blev sjuk och de kom från England. Jag blev ombedd att göra det istället och det hade jag gjort som munk så det var jag lite mer van vid. Och det blev väldigt uppskattat så att det rullade på liksom och vänner som hade företag sa du kan ju komma och hålla ett litet frukost dag på mitt företag. Så jag kände liksom det som att världen omkring mig öppnade dörrar och sa kliv fram. Och mitt ego var väldigt utmanat. Jag kände mig liten, misslyckad, förtvivlad. Och som många av oss gör om man ska tala om framgång. Framgång tror jag handlar bland annat om att lära sig fail good. <laughs> liksom. Lär dig att genomgå nederlag utan att knäckas. Var som ett träd, vi svajar, vi böjer oss men vi kommer tillbaka upp igen. Jag liksom hade för det mesta innan mina föredrag sömnlösa nätter. Men jag tackar aldrig nej. Jag gjorde det alltid ändå. Och det finns inte ett enda föredrag ut hundratals, liksom under sex års yrkesverksamhet. Det finns inte ett som jag är helt missnöjd med allt. Jag står för allting. Och jag lärde mig som buddhist att prestation är liksom fel paradigm. Det handlar egentligen mer om att. Hitta din goda avsikt. När buddhan talade om karma så sa han det handlar om avsikt. Vi kan inte skapa resultat. Men vi kan se till att vi kommer från rätt intention. Så, så när jag ska möta dig här idag, när jag ska stå inför en publik, när jag ska sitta och leda en grupp, en meditationshelg. Jag grundar mig i min goda avsikt. Jag har brister, jag har tillkortakommanden, jag är mänsklig. Det är vi alla och vi har tillåtelse att vara det. Det är så det är att vara människa. Ingen av oss behöver vara perfekt. Men vill vi åstadkomma något värdefullt så tycker jag att det viktigaste är dels att ha en slags kompetens förstås och sen att grunda sig i sin goda avsikt.
1: Mm. Helt fantastiskt. Okay. Mm. Jätteverkligen intressant att höra på allting. Uh, otroligt, otroligt djupt Otroligt uh, intressant Lärorikt uh, Jag är helt övertygad om att bara jag Under liksom det här vi har pratat hittills uh, Har utvecklat mig själv Väldigt mycket som person Vad gullig är det, Alex. Att, uh, du är du är generös uh, ja, nej, men, nej, men Det är verkligen på riktigt jättehäftigt Att ha med dig uh, Men vi är inte klara än <röf> Nej. <fir> jag har några grejer kvar Vi kör en timme men... till köra <fir> 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 Men helt fantastiskt Jag tänkte för det nog också, Alltså, det, 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 så, det här måste verkligen komma ut. Alltså, då tänkte jag, bara, jag måste hur ska jag få ut det, den här intervjun med dig till hela världen? Synd att vi inte hade kört det på engelska, men vi får tolk. På. Det gör vi imorgon. Ja, precis, det så. Men jag skulle ju höra lite grann, vi pratar mycket om det här, du mådde dåligt och sådär. Och eh, nu då, har du någon ångest nu?
2: Um, den sort, alltså nu för tiden så används ju ångest ganska lättvindligt- och 90 procent när folk du vet, unga har ju ofta sett att jag får ångest av det här, jag får ångest av det där. Men riktig ångest det är inte en lätt oro i magen för tändan i övermån. Riktig ångest det är du är helt hypnotiserad. Allt går mot mörker, du fastnar något så obönhörligt i din oro, och din ängslan. Och det är liksom fysiskt obehagligt i maler, det kör liksom i bålen ofta kring solaplexus. Den sortens ångest har jag inte längre. Jag kan ha oro, jag kan ha ängslan, jag kan känna mig otillräcklig. Jag hamnar ju i sådana här lite laddade situationer nu som till exempel ett jobb jag hade för ett tag sedan. Jag, har, jag får ju vara med i de mörka kostymernas värld, för jag har ju den bakgrunden. Eftersom jag har gått på och verkat där, så får jag ju vara med där då och då. Och det är den gruppen jag är mest nervös att tala till, för ofta lyssnar de mer med huvudet och mindre med hjärtat upplever jag. Så ta ett exempel när Carnegie, en stor investmentbank i Stockholm, bjuder in sina största privatkunder. Det är ju lika med liksom de förmögnaste i Sverige. Och de använder sig av vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Och jag är the main act, jag avslutar. Keynote, speaker, hej och De andra som ska framträda under kvällen de får 10-15 minuter, jag får 40 minuter och du vet med min bakgrund lite ambivalens inför den världen och ja, jag är väl lite hemma där men jag känner mig också som en fisk utanför vattnet så att inför en sån situation så ja, jag oroar mig jag känner mig otillräcklig men jag har gått igenom den cykeln så mycket och jag har tränat mig så mycket på att inte tro på allt jag tänker för mitt ego säger ungefär de är mycket smartare än du de kommer bara lyssna med huvudet vad har du att komma med som är relevant i dem hej och hå. Men jag har lärt mig att inte följa den rösten så mycket. Mm. Så då finns det ängslan, det finns oro. Och sen finns det också någonting annat. De är bara människor. De har goda avsikter. Jag vill hitta min goda avsikt. Mm. Och när jag till slut ställer mig framför dem så då är jag i min goda avsikt. Jag knyter an, jag ser dem i ögonen. Jag är lite konstig när jag talar. Jag har inga bilder, jag har ingen musik. Jag rör mig inte dynamiskt på scenen. Jag sitter stilla i en stol. Och jag får ofta höra att det är konstigt när du pratar för att ingen kollar på mobilen, ingen viskar med grannen nästan ingen går på toaletten och det är ovanligt. Så jag tror att liksom, även om jag kan ha ängslan och oro innan så när jag är i situationen, då, då märker jag att just det, är man riktigt närvarande och grundad i sin goda intention då brukar saker och ting falla på plats. Det blev en avvikning nu som inte riktigt bara handlar om Ångest, men den sortens ångest som jag kände för sex, sju år sedan- den känner jag aldrig längre. Hur jobbar man bort den då? Hur ska man tänka? Alltså, jag får, eftersom jag har den här lilla, gett mig den här självliga titeln- fälla of Human Being, jag får ju folk som kommer till mig och vill prata. Jag tycker inte det är min gåva. Jag tycker min gåva är inför större grupper- men jag försöker vara generös och ge folk tid om jag har tid. Och när jag försöker sammanfatta- vad är det jag egentligen vill förmedla till dem som kommer till mig med- Ofta är det ju svårigheter, en tuff situation i livet. Och det vanligaste budskapet jag försöker förmedla det är ungefär bara känn vad du känner. Så mycket blir så tungt för oss för att vi inte vill känna vad vi känner. Meditation, kroppsmeditation speciellt, ger oss ett verktyg att börja möta rädsla, ångest, ilska oro, alla de här sakerna som de flesta människor behöver uppleva med viss regelbundenhet, men ingen av oss tycker om att känna det. Och då finns det ofta en röst i oss som tycks viska det här är större än mig, det här är för jobbigt, det här orkar jag inte känna. Och den rösten talar osanning. Mm. Och om vi hittar någon slags levnadsmord och istället bara ja men jag kan försöka lite, andas lite. Som jag har märkt nu till exempel att det är ju populärt med platt mage. Det är ju det rådande skönhetsidealet. Och förra veckan på kursen med Chanti som jag lär märke till. Så fort jag hårdnar i magen så är jag inte riktigt känslomässigt tillgänglig längre. Så jag gick och bara låt magen bli mjuk. Låt magen bli mjuk. Du vet typ hundra gånger om dagen. För att vara helt och hållet tillgänglig på alla plan. har var en sån liten just det så måste det vara. För att jag ska kunna känna livet medan det händer så hjälper det om magen inte är återhållen och liksom indragen. Så att jag upplever att de här svåraste, tuffaste passagerna som jag har sagt redan i programmet hitta ett sätt att möta känslan där du inte tror på dess idéinnehåll, förstår du som vi ofta är väldigt destruktivt och kritiskt mot oss själva eller någon annan utan möten istället med kroppen, allt under hakan. Hur känns rädsla i bröstet? Hur känns det i skulder och axlar? Vad händer med min mage när jag blir rädd då? Och om du möter det på det sättet så känner du ofta känslan lite extra intensivt det är som att oj, 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 men den rör sig igenom jättefort istället för att fastna. Möter jag ilska eller rädsla med huvudet, it goes on forever, och jag skapar så mycket drama. Möter jag ilska med kroppen så kan jag tvärtom känna mig vitaliserad. Liksom. Wow! Jag får tunnelseende, tinningarna blir hårda, kärkmusklerna blir hårda, bröstet hårdnar, axlarna hårdnar. Oj, oj, oj. Och jag tror inte på tankarna som kommer att någon ska vara annorlunda eller borde gjort något annorlunda. Och lyckas jag med det, vilket händer ibland, så liksom fem minuter senare... Nu är jag inte arg längre, jag är bara väldigt vital och levande jord. Så att liksom en känsla som låser sig för oss, den tar energi av oss. En känsla som vi möter på rätt sätt, den gör oss. Till och med de som vi tycker är svåra. Rädsla är väldigt vitaliserande. Mm. <laughs> och det finns en aspekt av rädsla som är konstruktiv. Man ska vara rädd för saker som kan göra oss illa. Men de flesta av oss går ju att rädda för så mycket som aldrig händer och som liksom inte hjälper oss att vara rädda för.
1: Mm. Ja, men Mycket i livet är ju hela tiden att man förlita sig på andra och att man har mentorer man ser upp till och mm. vuxna man ser upp till och hela tiden så jagar man de här mm. personerna framför mm. hela tiden. Hur är din upplevelse kring det? Jag tror att de flesta av oss, inte minst unga
2: människor idag behöver bli påmind om att du har svaren själv. Det betyder inte att man inte ska leta efter människor som stöttar henne Buddhan gick med sin sidekick Ananda som var lite trög men väldigt snäll en dag på steppen i Gangesdalen. Och Ananda sa, men du Buddha, är det inte halva resan att ha goda fina vänner? Och Buddhan sa, nej Ananda, säger inte så. Det är inte halva resan, det är hela resan. Så att Buddhan var väldigt tydlig med att se till vad du omger dig för sorts människor liksom. För att de, de, de påverkar dig såklart. Och samtidigt så kan jag se idag att många av oss liksom blir bländade av visdom och klokskap och framgång på olika sätt som presenteras på ett ganska tvådimensionellt sätt i mediaflödet. Och vi kan få en känsla av att det finns människor där ute som har koll på allt. Och jag upptäckte ganska tidigt i livet när man blir vuxen att just det, jag trodde att de vuxna hade koll, det har de inte. En del är duktiga på att skapa en personlighet som ser ut som de har svar på allt och verkar veta vad de gör. och Så småningom upptäcker man att just det, dem lider psykologiskt ofta lika mycket som alla andra och kan ställa till det för det precis lika mycket som alla andra. Så jag tror att många av oss behöver uppmuntra någonting i stil med att du har svaren själv. Du kommer att få veta vad du behöver veta, när du behöver veta det. Så fungerar universum om vi är närvarande och tar ansvar. ...och försöker att följa vår bästa intention. Det känner jag en djup övertygelse kring.
0: Now it's
1: time for ja, då kommer vi på de tre sista frågorna idag. Då. då tänkte jag börja med att fråga hur din morgonrutin ser ut.
0: Mm.
2: Här blir det väldigt handfast. Jag är en av alla de som inte tycker det är så kul att dricka vatten- men jag vet att det är viktigt att dricka vatten. Jag börjar min dag väldigt tidigt och då börjar jag med att värma upp en och en halv liter vatten och pressa en halv citron. Och sen sätter jag på datorn och så sitter jag sakta men säkert väljer i mig i det här varma citronvattnet och det är en grym hälsogrej för mig. Och jag har en ganska livlig närvaro på sociala medier så jag försöker att svara an och vara konstruktiv där. Svara på mejl och så vidare vid sju så går jag upp och så småningom väcker Elisabet och så brukar vi ha gärna 20 minuter, en halvtimme i sängen innan vi ens går upp och möter världen. Och sen går vi upp och en dag som idag så mediterar vi tillsammans då hon har liknande intressen som jag. Och om det är någon som är intresserad av att meditera men tycker det verkar jobbigt så föreslår jag att börja kort. Sitt fem minuter, det är mycket bättre än att inte sitta alls jag var på en konferens i Stockholm i höstas där Googles andliga chef var en sån sak att de har en andlig chef var där hans rekommendation är att börja med en minut om dagen vad som händer är förstås att när man ändå sitter där så kan man sitta lite längre jag tror det är jätteviktigt att trycka ner kopplingen då och då i livet, då ett par gånger om dagen och för mig så blir allting så mycket bättre om jag sitter en stund varje morgon, vi brukar sitta 25 minuter en halvtimme, inget speciellt länge Ibland kan det kännas rätt att sitta längre, ibland är det ännu kortare. Vi är noga med frukost. Jag är väldigt duktig på att göra smoothies. Och det finns ofta mango, vi bakar eget fröknäck. vi undviker väl vete och mjölk som många. Frukosten är ett stort mål för mig. Jag är van vid att äta det största målet tidigt på morgonen från åren i Thailand. Så det är morgonrutinen egentligen. En dag som idag när jag har ett uppdrag senare på dagen då försöker jag se till att jag har två, tre timmar fritt innan uppdraget. I bästa fall hinner jag med både ta en lång promenad lyssna på något inspirerande låta Iphonen bli tyst och bara vara stilla i promenaden och se vad som kommer till mig. Idéer som kan dyka upp om vad som är relevant i det här sammanhanget.
0: Mm.
2: Så det är liksom
1: några av komponenterna i min dag. Mm. 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 Härligt att höra och eh, ett tips då för att eh, få ett lyckligt liv och känna så lite ångest och stress som möjligt och så mycket lycka som möjligt kunna vara den här rockstaren när man väl slänger sig i graven som ser tillbaka och säger <laughs> Herre Jösses ja, Jag undrar vad Keith Richards känner när han ser tillbaka
2: på sitt liv <laughs> Ja det finns mycket att säga om det. Jag tycker då, just nu är jag inspirerad av den här lilla sentensen som jag kommer i början. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. tycker jag är väldigt fint och generöst. Fantastiskt. Jag tror många barn upptäcker på julafton att det är roligare att få ge än att få ta emot. Ta det på allvar. Det är faktiskt så. Det rådande samhällssystemet, kapitalismen påminner oss inte om det så ofta. Men faktum är att generositet är djupt meningsfullt. Det är ett av de snabbaste sätten att må bättre, tycker jag, och göra något för någon annan. I Thailand har man ett uttryck som kallas att klistra bladguld på buddans rygg. Liksom. Om man gör lite goda gärningar, det kan gärna vara lite lågmält. Man kan gärna göra det utan att lägga ut det på Facebook efteråt. För då är liksom den karmiska goda energin ännu större, enligt buddan. Det är liksom ett ego som ska få en liten kick av att vara schysst en stund jag gör såna, vissa grejer som ger mig jättemycket glädje, du vet, jag kanske är i Stockholm sitter på tunnelbanan och ibland ser det, kommer det in någon som ser ut som att de har det riktigt tufft, du vet, någon som luktar som om de inte har tvättat sig på länge bär på trasiga liksom, eh, persedlar då kan jag liksom precis innan gå upp så bara sticka en hundring i handen på dem och så går jag ut liksom bara rätt av, och de bara sitter så här, och så ler de ofta, och så är det slut det är så här, sånt ger mig jättemycket glädje
0: det är så himla fint.
2: Och som sagt, in som jag sa innan, hitta små mikropass under dagen när du släpper tankeflödet. Så att du inte hela dagen går i hypnotiserad av ditt inre drama. För mig funkar meditation. Nej, meditation är inte för alla. Det kan vara en tio minuters promenad på jobbet. Det kan vara fem medvetna andetag på toaletten. Det kan vara en kort stund vid konferensbordet där du bara känner pennan och ser ljuset och släpper intellektuella fokuset en stund- och försöker vara i de andra sinnena- syn, hörsel. Mm. Mm. Um, jag tror att etik är viktigt. Vi kan snacka till kurserna kommer hem, men i slutanalysen- är vi människor etiskt- kännande varelser. Vi har samveten- och vi påverkas av våra samveten. Det är bra att försöka- leva ett liv där vi gör så lite som möjligt- och säger så lite som möjligt- som är tungt att komma ihåg. Mm. Så enkelt tror jag det är. Mm. Jag tror inte på någon skäggig gubbe bland molnen som för balansräkning för oss. Men jag tror på att vi kommer ihåg vad vi har gjort. Och vi vet vad som inte var så genomtänkt och vad som var schysst. Sådana små saker. Jag tror på att betona samarbete. Mm. Upptäck glädjen i att faktiskt jobba tillsammans. Jag tycker det känns som att unga människor idag är bättre på det än vad vi var när jag var i din ålder för 25 år sedan. Glöm inte relationer, det finns en av de största snackisarna på TED.com sista året har varit en föreläsning som handlar om ett forskningsprojekt som har hållit på sedan andra världskriget. Där man har följt 500 personer år efter år efter år för att på djupet via djupintervjuer undersöka vad ger oss människor lycka på riktigt. Och svaret är solklart. Det är meningsfulla relationer som skapar ett lyckligt människoliv. Ovanför 30-35 000 i månaden i inkomst så ger mer pengar inte mer lycka. Men meningsfulla relationer, det är det starkaste bidragande faktorn. Och det var väldigt härligt att se det. Det är väl liksom, kanske inte en överraskning för många, men jag tror att många förbi ser det. Vi presenteras med så mycket snygga, polerade framgångs bilder och myter och filmer och vi kan liksom konsumtionssamhället betonar ju det de är ju djupt manipulativa och kommersiellt orienterade många av de här budskapen köp den här upplevelsen eller den här prylen så blir det bra så vi behöver bli påminna om det att det som vi ger oss människor mest lyckade är faktiskt kvalitativa och kvantitativa relationer
0: mm. Mm.
1: och då kommer vi till den absolut sista frågan då och det är, Om du fick välja en gäst så skulle jag vara med i framgångspotten- vem hade du velat lyssna på eller valt då? Då hade jag valt mannen som
2: var ceremonimästare- när jag och Elisabeth gifte oss i trädgården förra året. Han heter Lasse Brandmannen Gustafsson- och var med om en hemsk olycka när han var brandman- ett eldhav lika stort som Globen exploderade runt hans brandbil. Och han fick allvarliga brännskador men överlevde. Han hade en djup andlig transformerande upplevelse under de fyra månaderna som han låg i koma på sjukhuset. och har blivit en väldigt uppskattad talare och en djupt andlig person som har hållit igen lite med sin andliga sida i sin roll som föredagshållare. Och som är en av de här människorna Du vet när man möter någon som är autentisk Så kan det vara sådär Att de säger vad som kan synas Som ganska enkla saker Men det går rätt in För att man vet att de lever som de lär
1: Och han är en sån mm, så. Jättespännande mm. Nej men han har jag eh, jättegärna med mm. Det hade varit eh, Helt fantastiskt, vi får koppla ihop med mig med honom Ja det, är imorgon mm. Men tack så hemskt mycket Björn Nattico Lindeblad Alexander Det här var verkligen två timmar som Förändrade mitt liv Som fick mig att se på saker från ett annat håll och Som fick mig att öppna ögonen Som fick mig att, att Inte ta någonting utan att fråga igen och Som fick mig att Jobba mer med förlåtelse Och också att se att det är mig Det handlar om Det är inte hur världen påverkar mig Jag måste jobba med mig själv i allting uh, det, och Bara det här också Tro inte på allt du tänker Den har jag tagit med mig så himla mycket Ja, gillar du det här avsnittet Jag uppskattar verkligen om du skulle vilja dela det här Få folk, få vänner att lyssna på det Dela det på Instagram Tagga mig så lägger jag ut det på mina kanaler Så att jag tycker att det här är Som sagt, jag vet hur mycket det här har påverkat mig Och så himla många andra Så att jag tycker verkligen det här är värt Att sprida så mycket man bara kan Stort, stort, stort tack för att du lyssnar på det här Och hoppas att du har haft en väldigt fin och härlig stund ha det bäst. Hej då.